0: Paul Clay, artiste, a dit que drawing is like taking a line for a walk. Dessiner, c'est comme amener une ligne en balade, c'est comme la vie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre-parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Melissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes noires qui sont tout aussi saisissantes et inspirantes les unes les autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une jeune femme afro-américaine, Tamara. Hello Tamara. Bonjour. Comment ça va, tu vas Ça va très bien. Alors, euh, Merci pour... de m'accueillir. Ah bah merci beaucoup <rire> à toi d'avoir accepté, ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais. Euh, je suis Tamara liot Walcott Singh. Je
0: porte les noms de tous mes parents. C'est important de le dire parce que outre mer euh, voilà, ça fait partie de, de l'histoire hein, de, de, de gens qui ne connaissent pas peut-être leur nom. Et donc, du coup, on cherche à, à les accumuler. <rire> je vais dire ça comme ça, euh, malgré la vie. Euh, donc, je suis binationale, multiethnique, bodyglot, euh, third culture kid, comme on dit, euh, dans <rire> la mesure où je... Voilà, je suis euh, passée par plusieurs cultures, mm. plusieurs bagages. Hein.
1: D'accord. Et euh, du coup, euh, pour en revenir justement, parce que tu parlais justement de ta famille, euh, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton enfance Quelle euh, petite fille tu étais quand tu étais enfant
0: Alors, enfant. Hum. Euh, enfance dorée, hein Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Comment disent en anglais Back home, I was a hot mess. <rire> non pas moi mais les, les conditions mm. euh, voilà je, mon père euh, qui avait quitté son pays euh, afro-américain afro-amérindien qui a quitté son pays à 19 ans parce que c'était une situation compliquée il a eu cette chance de partir en Europe ma mère pareil elle est venue de l'Amérique du Sud en Europe c'est là où ils se sont rencontrés donc moi je suis un brown baby c'est à dire je suis née en Allemagne d'un noir américain et de quelqu'un qui était voilà aussi également en Europe et euh, et de là, un enfant, un, un enfance faite d'errance, ouais. beaucoup d'errance, parce qu'on a beaucoup voyagé. J'ai un frère qui est né en, en Italie, et un autre frère qui est né en, en Amérique du Sud, on a vécu aux États Unis, euh, voilà. Donc, euh, et je pense que ce n'a rien de, de très atypique pour quelqu'un qui, qui vient du, du nouveau monde. Nous sommes des, des hybrides tous. Donc, on peut, on peut, faire,
1: on peut se reposer sur, sur cette, cette histoire qui est très riche. Mmh. D'accord. Et euh, donc, tu as grandi aux États-Unis et tu exerces actuellement en tant qu'art thérapeute. Euh, L'art thérapeute, en fait, c'est quelque chose qui est assez démocratisé aux États-Unis Mmh. Euh, vu les échanges qu'on a eu et tu m'as vraiment expliqué euh, comment ça se passait là-bas et ça se démocratise en fait peu à peu ici en France. Euh, Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer en fait en quoi consiste l'art-thérapie, euh, ce que c'est et qu -ce que quelles sont les fonctions en fait que tu que tu exerces justement
0: Alors, euh, je suis thérapeute au départ. Bon, bon, pas au départ, mais. Avant d'être art thérapeute, j'étais ortithérapeute euh, et j'exerçais aux États-Unis. C'est une, une pratique qui, qui repose sur euh, la nature, donc le rapport de l'être humain à la nature pour, euh, pour amener des, des bienfaits. Euh, dans une situation clinique, c'est-à-dire à, à l'hôpital, ça veut dire qu'on traduisait les objectifs euh, cliniques pour les patients, que ce soit des neurolésés ou des personnes en cardiologie, euh, et on a amené des, des activités à travers la nature. En France, quand je disais orti aux, aux personnes que je pouvais croiser, on me regardait avec les grands yeux en me disant « Mais vous allez nous faire boire quelque chose à base d'ortie <rire> ?» Et là, je me suis dit, oh là là, oh là comme là tous les migrants euh, qui ont quand même déjà un bagage académique euh, mm -hmm. et une, une profession, je me, je me suis dit, bon, il va falloir que je retourne à l'école pour trouver quelque chose euh, qui soit à peu près euh, similaire. similaire. Mm -hmm. Et c'est aussi histoire de se créer des alliances, parce qu'on ne peut mm -hmm. pas exercer tout seul. Euh, on a besoin de pairs, on a besoin d'un cadre. Mm -hmm. euh, donc, je, je suis devenue art thérapeute. Euh, j'exerçais à, à Anthony, j'exerçais à, à l'Hôpital Sainte-Anne. Et par la suite, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, il faut faire connaître ces démarches-là, qui sont des démarches à travers la nature. Et donc, du coup, oui. j'ai cofondé une association qui, qui fait exactement ça, qui œuvre dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'exerce, je, oui, en tant qu'art thérapeute. Euh, ortithérapeute, les deux c'est important parce que je suis quelqu'un qui est plasticienne et euh, j'utilise ou je, je, je fais venir des euh, éléments de la nature, euh, je, les, je, je les invite et j'invite les personnes que j'accompagne que à aller vers la nature.
1: D'accord, donc tu, tu incites vraiment les personnes à aller vers la nature, mais du coup, euh, l'art-thérapie, est-ce que, est que tu pourrais vraiment nous expliquer en quoi ça consiste en fait pour des personnes lambda qui ne connaissent vraiment pas Est-ce que euh, ça se traduit par le dessin Est-ce que ça se traduit par la peinture Puisque tu as dit que tu étais euh, plasticienne, quels, euh, quels sont les, les, les supports en fait que tu proposes aux personnes qui viennent euh, te consulter
0: Alors, l'art-thérapie, c'est euh, un petit peu comme une psychothérapie non-verbale, Mm -hmm. euh, c'est à dire qu'on ne se repose pas sur la parole, même s'il peut y avoir verbalis verbalisation euh, le fait de travailler avec des objets euh, plastiques euh, et d'y aller par euh, le processus de création permet de détourner Certains diraient même de ruser avec nos problématiques. Quand on passe par la parole, dont on, nous sommes éminemment tous des espèces d'experts, parce qu'on parle depuis la naissance, mmh. ou quasiment pour certains, euh, depuis qu'on est tout petit, euh, parfois on, on se cache derrière la parole aussi. Mmh. Et donc du coup, euh, passer par un, une médiation autre, ça permet d'avoir euh, accès à des choses qui sont peut-être très... très très enfouis euh, euh, et qui, qui, qui ne vont que surgir parce qu'il va y avoir un, un rapport à la matière, parce qu'il va y avoir un mouvement, euh, parce qu'on va toucher quelque chose qui va nous ramener sur autre chose. Euh, mais il aussi tout simplement en fait, le, fait, le fait de se mettre en jeu ou euh, au, au jeu, parce que créer, c'est jouer, mm. euh, c'est aussi euh, se permettre d'ouvrir de, de, des espaces dont nous avons tous besoin un, intimement, donc des espaces avec soi-même.
1: D'accord, donc c'est une façon en fait, d'aider les gens justement à s'exprimer, parce que c'est vrai que souvent on utilise le langage verbal, mais on a aussi, étant humain, euh, on a souvent tendance à somatiser, on en parlera certainement euh, au cours de, euh, du podcast, c'est vrai qu'on a tendance des fois à, à somatiser des émotions, et à ne pas du coup savoir les, les verbaliser et du coup je, pour avoir fait de l'art la, thérapie c'est vrai que j'ai également vu qu'avec le dessin ou, ou d'autres formes d'art de, de, en fait on peut plus facilement extérioriser en fait ce qu'on qu ressent
0: alors tout à fait alors il y a évidemment les arts plastiques ça peut être le dessin la peinture le modelage dans mon cas c'est beaucoup le modelage l'assemblage l'assemblage avec des éléments de la nature ou le fait de faire des choses in situ c'est-à-dire dehors euh, dans la nature et quand je dis nature, bien sûr la nature parisienne, je suis basée à Paris et il est important de rappeler aux personnes que la nature elle est vraiment partout, il n'y a pas besoin de partir ouais. toutes les six semaines euh, en haute montagne euh, euh, que, ou d'avoir un jardin privé chez soi ouais. euh, qui sont quand même aussi des, des notions compliquées pour des personnes qui n'ont peut-être pas accès à ces moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivons aussi dans des sociétés qui sont traversées par des effets de pouvoir socio-économique et donc fait. du coup ça veut dire que pour certaines personnes avoir accès à la nature il faut commencer là, juste en bas de chez soi
1: mmh.
0: et donc du coup l'art-thérapie que je pratique c'est faire appel à tout ça euh, et euh, mettre, mettre les personnes en mouvement à travers le fait de créer D'accord
1: ah, c'est vraiment, vraiment intéressant et du coup euh, pour en revenir justement à euh, à ton métier d'art thérapeute. Euh, la fonction d'art thérapie, elle peut, parfois je pense... Euh être confondu avec la fonction de psychiatre, mmh. psychologue par les personnes qui ne sont pas du métier, parce que ce sont des, des, des pratiques, en fait, des domaines qui touchent au mental. Et du coup, je voulais te demander, euh, est-ce qu'il y a des procédés, par exemple, que, que tu, auxquels tu as recours, que les psychologues ou les psychiatres n'utilisent pas Qu'est-ce qu que, en fait, euh, l'art-thérapeute analyse que le psychologue ou le psychiatre n'analyse pas, et inversement, du coup
0: Alors, euh, déjà, je dirais que nous sommes. Complémentaires et pas mmh. alternatifs. Euh, J'insiste là-dessus parce que nous pouvons travailler ensemble. Mmh. Donc, un psychiatre, c'est un médecin qui a prolongé ses études par, par une spécialisation en, en santé mentale, en, en, voilà, en troubles psychiatriques. Euh, donc, il va pouvoir euh, euh, comment dire, euh, proposer un traitement médicamenteux. Mmh. Euh, et là, est, on est sur des terrains où il y a vraiment des difficultés très, très, très lourdes. Euh, un psychologue c'est quelqu'un qui est passé par, par la faculté euh, qui a peut-être ou pas un, un bagage clinique il a surtout un superbe bagage général euh, théorique pas forcément euh, les outils euh, pour faire de la thérapie ça exige également euh, un, une spécialisation en plus, et dans ces cas-là, on va voir des psychologues qui sont psychologues cliniciens ou psychologues psychothérapeutes. Ce sont également des spécialisations. Les arts thérapeutes, euh, euh, alors après il y a aussi des psychanalystes, parce que souvent on pose la question mais ouais. alors les, les psychanalystes euh, passent par des écoles euh, qui ne sont pas des facs ou des académies euh, reconnues par l'État forcément mm -hmm. euh, et surtout ce qui les, les caractérise c'est le fait d'avoir passé euh, eux-mêmes par une analyse très très longue c'est-à-dire l'analyse des rêves par exemple, l'analyse des lapsus, des choses comme ça à, à, à travers la parole, sur le divan comme on dit, et parfois ce sont des cures qui durent très 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 longtemps avant de devenir eux-mêmes euh, analystes euh, ce qui n'empêche pas de, de connaître le, le bagage théorique freudien, lacanien, voilà et tout ça. Mmh. Et donc il y a plusieurs, alors et dans ces familles-là, il y a évidemment plusieurs postures possibles théoriques. Euh, en France, on est encore euh, dans l'emprise, le, il y a l'emprise de psychodynamique qui est très très fort encore, mmh. euh, au point où euh, on parle parfois d'autisme encore sous une forme un petit peu compliquée, alors qu'aux États-Unis, on en est déjà à se dire, mais c'est quand même un problème neuroatypique qui a à voir avec les développements du cerveau, mmh. et que ça n'a rien à voir avec la mère ou non, la mauvaise mère, vrai. par exemple. Mmh. Euh, J'exagère évidemment un petit peu, mais euh, donc il y a plusieurs courants possibles, dans, en plus du fait d'être soit psychiatre et médecin, psychologue, psychologue clinicien, psychothérapeute, art thérapeute. Euh, en France, ce n'est pas reconnu, aux États-Unis, c'est reconnu. Euh, Ortithérapie, pareil, euh, ça fait partie de, des possibilités de, de, de prise, en, prise en soin, je dirais des personnes. Et euh, aux États-Unis, j'avais l'habitude de travailler en équipe. Donc, euh, il y avait euh, le chirurgien en chef en, en neuro-réhabilitation en neuro qui était dans les réunions de synthèse, comme il y avait le musicothérapeute ou, le, ou les infirmières. Euh, voilà. Donc, il y avait vraiment mmh. tout le monde. Euh, et c'était important de pouvoir proposer des choses diverses selon les personnes mmh. également, très diverses, qui, venaient, qui avaient euh, les problématiques qu'ils avaient. Mmh. Euh, alors, l'art-thérapie euh, en France n'est pas reconnue. On travaille dessus. Hein. Il y a des, des personnes qui travaillent dessus pour, euh, pour une reconnaissance, ce qui ne veut mmh. pas dire que ce n'est pas exercé. On trouve des art-thérapeutes un peu partout maintenant. Mmh. Euh, et les
1: orthithérapeutes, ça va venir. Oui, parce que c'est vrai que c'est <rire> vraiment avec toi que j'ai découvert ce terme. Parce que, vrai que Moi également, quand j'ai entendu orthithérapeute, je me dis, j'ai tout de suite pensé aux orties aussi. Ça, je dois reconnaître, je me suis dit, mais ça c'est quelle science encore qu'ils ont encore créée Une sorcière, oh là là. Encore, encore une sorcière va nous faire boire des trucs bizarres. Non mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit encore se démocratiser. Vu qu'aux États-Unis, bon, ça part toujours des États-Unis, je pense que petit à petit ça va arriver ici et je pense que les gens découvriront.
0: Et ce qu'il y a aussi, c'est que euh, ce sont des pratiques qui existent, qui sont anciennes, en fait. Mmh. Alors, ce qui change, c'est qu'il y a une professionnalisation.
1: Mmh.
0: Euh, bien sûr, les Égyptiens, ils utilisaient les jardins, entre guillemets, comme un, comme un lieu de, de repos, de bien-être. pas, c'est pas... L'art, tous les mmh. peuples du monde... Sont, ils ont pu passer par l'art pour un, un tas de choses. Mmh. Ce qui ne veut pas dire forcément en soi, l'art ne guérit pas en soi. Mmh. Hein, ce qui fait que parler d'art-thérapie, on parle vraiment d'une profession en fait. Euh, c'est ça qui fait la différence entre aller faire un peu de coloriage et d'aller voir un, un art-thérapeute faire une un peu de coloriage, ça peut faire du bien, ça va peut-être détendre, mmh. mais c'est pas forcément mettre la personne sur le chemin d'un changement.
1: D'une guérison, d'une thérapie, euh, thérapie à proprement parler.
0: thérapie, ça veut dire ça, c'est
1: ça aussi. C'est mmh. cette idée
0: de, de, de se lancer, d'accompagner de, de, le changement.
1: Mmh. Et du coup, pour en revenir justement au peuple, parce que tu as, as mentionné justement le fait qu'il euh, y a pas mal de praticiens, de praticiens pardon, et euh, qui sont amenés justement à rencontrer des cas de figures différents en fonction notamment des, des populations, des personnes diverses qui... Euh, qui font appel à eux. Euh, J'ai constaté une chose, c'est que le peuple noir, c'est un peuple euh, qui a en son sein, en fait, l'art et ce, dès la naissance, en fait. Euh, le processus de création, les danses, la musique, le théâtre, la comédie, c'est des choses qui font partie intégrante de nos vies, en fait. On vit avec, euh, on meurt avec, on est avec. Et du coup... Euh, je me demande en fait si c'est pas en fait une forme d'art thérapie en fait que le peuple noir exerce depuis des, des siècles et des siècles. Parfois même ça constitue même une sorte d'exitoire en fait si je mmh. peux si je peux dire ça. Est-ce que ça constitue pas une forme d'art thérapie en fait qu'il pratique sans pour autant mettre le mot art thérapie dessus Alors encore une fois c'est des, des pratiques qui font du bien.
0: Mm. qui peuvent parler qui peuvent aider à faire sens dans son monde dans un monde chaotique par exemple ça permet de, 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 de créer du sens euh, je pense qu'encore une fois ce qui est important c'est de parler de, de l'art-thérapie en tant que profession mm. c'est dans ce sens là que je dis que toutes ces autres pratiques ça peut être thérapeutique mais ce n'est pas forcément de la thérapie dans le sens où il n'y a pas forcément des objectifs qui sont énoncés avec un, euh, une volonté d'aller vers quelque chose de très, très, très précis. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire que ça ne faisait pas du bien. Et heureusement qu'il y a eu, euh, juste pour parler de, 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 des Noirs-Américains, des Afro-Américains, Noirs Afro euh, euh, le jazz est né, <rire> né là-dedans. Hein, mm -hmm. De la souffrance euh, et euh, puis de la sortie. Et donc du coup... Euh, 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 mais pour parler de musicothérapie après c'est autre chose je pense c'est vraiment aussi le côté un peu professionnel professionnel, professionnalisant parce qu'il y a, y a un bagage euh, académique théorique euh, qui qu'on peut réinventer d'ailleurs, mmh. qu'on peut interroger parce qu'il y a certaines choses dont, qui ne nous concernent pas ou qui ne, ne font pas justice à certaines personnes en fonction de leur, leur parcours ou leur, leur origine ou leur donc Parler de, de, de socle théorique, euh, ce n'est pas dire qu'on qu le prend
1: entièrement
0: comme il est. On s'en sert mmh. comme outil, comme ressource, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'interroge pas.
1: D'accord. Et je trouve ça intéressant ce que tu as dit de dire que euh, quelque chose de thérapeutique ne relève pas forcément de la thérapie. Parce que c'est vrai que moi, encore une fois, je suis vraiment extérieur au domaine médical. C'est quelque chose que voilà, je, je m'y intéresse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que euh, est-ce que du coup, quelque chose de, théra, de thérapeutique, euh, vu que ça ne relève pas de la thérapie, est-ce que ça peut. Est-ce que c'est suffisant, si tu veux, pour quelqu'un qui est en souffrance et qui aurait peut-être besoin d'une thérapie Est-ce que ça peut l'aider Parce que tu as fait allusion justement au jazz euh, qui, qui relève justement de la souffrance du peuple noir aux états unis du blues, enfin, toutes les musiques noires en fait, euh, aux états unis en fait, résultent en fait, de ces souffrances-là. Est-ce que tu penses que euh, le, tout ce qui est thérapeutique, c'est suffisant pour accompagner une personne qui est en souffrance ou est-ce qu'il faut vraiment aussi une thérapie derrière
0: Alors, euh, ce qu'il y a aussi, quand on parle de ces musiques-là, pour reprendre cet exemple-là, c'est qu'il y avait accompagnement. Mmh. C'est-à-dire ça se faisait dans une communauté. Ça se faisait euh, au sein de la famille, au sein de l'église, donc il y avait de, de l'accompagnement. Il n'y avait mmh. pas que la création de quelque chose. Et c'est là où il y a euh, euh, la différence aujourd'hui quand on parle de thérapie et de le fait d'être accompagné est important. Mmh. Ce n'est pas un Encore une fois. Faire son petit truc dans son coin, ça peut être superbe, mais quand on est en grande souffrance, je pense que ce qui va faire la différence, c'est le lien thérapeutique, l'alliance thérapeutique. C'est de se lier, c'est mmh. de, de pouvoir faire lien et de faire sens. Euh, ce n'est pas l'activité en soi qui va permettre à la personne de, de s'en sortir. Mmh. Et d'ailleurs, après, il faut voir grande souffrance, quel type de souffrance, euh, parce que si ça va très, très, très loin, euh, encore une fois, il y a le psychiatre. Mmh. Euh, c'est pas anodin, euh, il y a le, le psychologue ou le psychothérapeute clinicien, euh, il y a certaines personnes, euh, et c'est absolument important qu'ils passent par la parole, peut-être en premier plan, peut-être en deuxième plan, peut-être en troisième plan, et donc encore une fois, la thérapie euh, fait partie d'une constellation d'approches, euh, et on travaille ensemble,
1: il n'y a pas un plutôt que l'autre, je pense. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif, en fait, entre le patient et, euh, et le praticien. Ce n'est pas du tout euh, le praticien qui impose ces trucs. Et...
0: Non, au contraire. Non, non. D'autant plus qu'après, euh, bon, il y a des, y a des, des postures euh, professionnelles. Moi, je, je suis humaniste, regérien. Ça veut dire que je mets totalement la personne au centre. Je, mmh. je, je, je pars de l'idée que lui, il est expert de, de, de son parcours. Il est expert de lui-même. Mmh. Et moi, je sers comme un peu miroir, comme euh, je, je l'aide dans, dans ce travail de révélation ou de ou de,
1: de, de, de comment dire de, Introspection, de de regard sur soi. Je lui
0: je lui reflète, voilà. Mm. Euh, parce qu'on n'est pas vraiment forcément dans l'introspection, on, on est vraiment dans la création et donc de la production. Quand on crée, euh, c'est pour ça que c'est compliqué de parler d'art thérapeute ou de psychologues ou de, de personnes qui utilisent l'art et qui analysent ou qui interprètent. Parce que sinon, ça va trop vite sur des recettes comme, oui, bon, aujourd'hui, il a fait que du noir dans son dessin et donc, du coup, il ne va mmh. pas bien ou il ne va pas bien. Donc, c'est normal qu'il fasse que du noir. Mmh. Non, il y a des personnes qui arrivent et qui se mettent à côté de leur euh, souffrance à travers la création. C'est-à-dire que la souffrance, c'est une chose, mais ce n'est pas leur identité. Ce n'est pas qui ils sont. Mmh. Ils ne sont pas en train juste d'exprimer exprimer il y a une notion de il y a quelque chose à l'intérieur de nous et on va le on va on va presser on va le sortir mmh. euh, le faire naître euh, le processus de création permet justement d'être à côté de se rendre compte qu'on est tellement complexe et qu'il y a autre chose que la souffrance et parfois on va créer quelque chose d'extraordinaire qui n'a rien à voir avec comment on se sent entre guillemets mmh. donc c'est pas que de d'exprimer de, des choses qui sont enfouies quelque part en soi mmh. on est aussi en train de produire la, le jeu on est en train de jouer donc, on est dans le jeu, et puis on est dans le jeu, le, le « le, le, le I », le, le « moi mmh. ». Donc, on est en train de produire quelque chose, et en même temps, on est en train, en train de produire euh, qui on est, mmh. plutôt que de juste revenir sur… Euh, donc, c'est euh, euh, quelque part, du coup, ça peut être libérateur. Mmh. C'est voilà. ça, je pense, qui permet… Euh, cette chose incroyable de se dire ah, ça me ça me met en mouvement et ça me ces mouvements là parfois c'est difficile mm -hmm. euh, et c'est ça qui fait que on parle de thérapie parce que c'est pas que du bien-être
1: c'est aussi pas mal de souffrance aussi ça qui, peut euh, être. qui émerge
0: voilà. euh, nous notre travail je pense en tout cas c'est comme ça je, je l'analyse c'est que on est là pour vous accompagner euh, et vous pousser euh, à l'intérieur de votre fenêtre de tolérance et c'est là où l'expérience, euh, le raisonnement clinique, euh, un bagage est important pour essayer de d'essayer euh, les, les quel est le cadre de, de ces fenêtres de tolérance, mais quand même pousser un peu. Euh, alors ce qui est spécial en tant qu'art thérapeute, et ça ressemble, ce qui fait que peut-être on se ressemble un tout petit peu aux analystes, c'est que Selon le courant d'art-thérapie qui est le mien, nous sommes également des artistes plasticiens ou musiciens. Ou, selon le type d'art-thérapie qu'on pratique, mm -hmm. nous avons un parcours dans cette chose-là. Donc on n'est pas des psychologues qui font dessiner des patients, par exemple.
1: Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai que moi j'ai fait de l'art la th thérapie mais par exemple je ne savais pas ça je pensais plutôt que c'était des psychologues qui s'étaient reconvertis enfin euh, qui s'étaient spécialisés euh, dans ça un, existe dans ce domaine. mais ça existe si il, y il y a des psychologues
0: aussi. qui sont art thérapeutes mais euh, euh, parce qu'il y a plusieurs courants hein, comme mm. dans tout il y a plusieurs courants et il y a un courant d'art thérapie qui euh, qui est beaucoup plus plus proche de la psychologie il y a un courant d'art thérapie qui est beaucoup plus proche peut-être j'ai dit presque de la psychanalyse dans la mesure où pour devenir on est passé par la par une analyse. Mm -hmm. Pour devenir un thérapeute, on est passé par euh, une pratique artistique pour comprendre mm -hmm. les limites, pour comprendre comment le psyché se met en marche, pour comprendre la frustration, pour mm -hmm. comprendre mais, ou, ou, la, la patience, la difficulté, le dialogue avec les matières, euh, quand la matière dit non, euh, euh, où on peut aller Mmh. Et donc d'avoir vécu, vécu ça ou de continuer à le vivre, d'ailleurs, parce qu'on continue à pratiquer hein, quand, on est, euh, quand on est artiste, on est artiste. Mmh, on est artiste <rire> à vie, peu importe la profession ouais. ensuite qu'on voilà. qu ouais. suit par la suite. Donc, donc il peut y avoir un peu de tout entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, psycho, des psychiatres euh, qui pratiquent euh, de l'art qui sont art thérapeutes, des psychologues qui sont art thérapeutes il y a des psychologues qui ne sont pas donc il y a beaucoup de choses, Donc c'est pour ça mmh. que je dis toujours aux personnes que je rencontre renseignez-vous sur le parcours de la personne mmh. c'est très important c'est important pour, dans la mesure où vous la congruence entre, 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 enfin, entre vous mmh. pour mieux aider à la création de cette alliance thérapeutique en ces niveaux, sur le parcours, est-ce que la personne, par, par exemple, est supervisée Mm -hmm. ça c'est quelque chose que beaucoup de choses ça, ça ouais, m'étonne ouais. toujours quand je parle à des gens et qu'ils me disent ah bon quoi du coup
1: bah, c'est vrai que encore une fois c'est vrai que toi comme tu es du domaine euh, moi je m'intéresse à ce genre de choses donc c'est vrai que pour moi c'est des choses que je connais mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément pas, parce, pas forcément parce qu'ils ne s'y intéressent pas mais parce que c'est juste euh, ils n'en ont jamais entendu parler oui, et du coup c'est vrai que dès qu'ils qu ressentent le besoin en fait, de consulter en fait, quelqu'un euh, bah, ils se tournent en fait vers la première personne qui, qui leur correspond que ce soit au niveau de, du, du lieu euh, de domiciliation du, du mmh. praticien euh, si, euh, si voilà, la personne leur ressemble aussi parce qu'en tant que personne racisée on a, on a tendance, même si c'est pas, pas quelque chose de négatif, pour moi c'est normal l'être humain va faire ce, ce qui lui ressemble le plus, donc euh, moi en tant que personne lambda qui ne suis pas du domaine, j'aurais tendance à faire deux choix, trouver quelqu'un qui n'est pas trop loin de chez moi mmh. et quelqu'un qui me ressemble du coup, qui pourra comprendre les problématiques. Et du coup, on ne s'intéresse pas forcément euh, à, au parcours de, de, du praticien, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est ouais. une très bonne chose que tu puisses, euh, puisses l'évoquer. Et euh, pour revenir justement à, à l'art-thérapie, euh, qu'est-ce qu'en fait analyse l'art-thérapeute Est-ce qu'il analyse en fait le processus de création ou le résultat en fait, euh, de la création de, du patient
0: Alors, Oui. Alors, surtout entre en, en analyse, on est témoin d'un processus. Il mmh. n'y euh, a que le, le, la personne qui crée qui peut dire de quoi il s'agit. Euh, moi, je peux regarder comment la personne a fait, euh, plastiquement, comment il a, ch a choisi de, de rentrer en dialogue ou pas avec les matériaux et les matières, comment il a fait. Je peux lui prêter mon regard, entre guillemets, et par exemple, lui poser un certain nombre de questions sur ce qu'il voit, sur la façon dont il a composé la chose, sur ce qu'il a utilisé, sur ce qui s'est passé, dans son de ce que j'ai pu observer dans sa façon corporelle d'agir. Mmh. Euh, et donc du coup, surtout, je vais lui témoigner de ce que j'ai vu et je vais lui poser un certain nombre de questions pour l'amener à, à regarder ce qu'il a fait. Alors c'est « regarder ah qu'est-ce que vous voyez ?» Et puis parfois, mmh. c'est juste aussi changer de perspective. C'est que faire quelque chose à, à, à 50 cm et puis euh, mmh. reculer, euh, tout d'un coup, la personne découvre ce qu'ils ont fait et puis voit quelque chose. Et là, il y a comme « Waouh !» la surprise. La chose qu'ils n'avaient pas... Ils s'étaient pas, pas attendus euh, à ça. « Ah, ça me rappelle... Euh, ah oui, ça, j'y avais pas... » Et puis ça les amène sur, euh, sur quelque chose qui est très intime et surtout on rebondit de surprise en surprise et donc du coup ce n'est pas tout à fait de l'analyse ou de l'interprétation que je fais c'est euh, témoigner et de, de, de restituer voilà de restituer de restituer excusez-moi restituer euh, ce que j'ai vu mmh. en proposant à la personne aussi de regarder de regarder ce qu'ils ont fait et après il euh, y a un moment de verbalisation parce qu'ils vont, ils vont avoir besoin de
1: de, de relier ça à quelque chose mmh. euh, donc, voilà. à quelque chose de leur vie et peut-être mmh. je pense qu'à la fin ils ont peut-être plus de recul parce que c'est vrai que quand on est dans l'action euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des choses qui peut-être sautent aux yeux vis qui sautent aux yeux en fait pour les autres euh, vu qu'on on le fait de façon instinctive on s'en rend pas compte, moi je sais que quand j'ai fait euh, j'ai eu l'occasion de faire une séance d'art-thérapie on m'avait proposé pas mal de choses des, des, des matériels de collage des matières pauvres, du riz, hein, de la peinture de l'aquarelle, pas mal de choses et euh, j'ai fait mon dessin et tout et euh, l'art thérapeute qui m'a qui m'a elle m'a dit un truc c'est que ce que je trouve euh, incroyable avec vous c'est que je vous ai mis pas mal de choses mm -hmm. je vous ai dit de vous servir de tout ça et euh, vous avez juste touché à un truc et vous avez tout remis en place <rire> je vous connais pas mais en tout cas vous en sont vous êtes très carré et moi j'étais étonnée parce que je me dis waouh on se connaît à peine, on a passé qu'une heure ensemble. Mais elle a su déceler oui, un truc oui. aussi euh, aussi profond donc c'est vrai qu'effectivement oui, j'aime beaucoup le, le côté après. Après, oui. le ait, euh, après le fait qu'on ait après le fait qu'on ait concrétisé notre notre création parce que c'est là où on a suffisamment de recul en fait pour analyser et se redécouvrir en fait soi et je trouve ça vraiment bien.
0: Ou de découvrir des ou de découvrir des choses qu'on n'avait pas remarquées, mm. c'est-à-dire d'identifier d'identifier euh, une émotion parfois mm. c'est en voyant ce qu'on a fait ou d'identifier une émotion euh, parce que l'art thérapeute a dit quelque chose qui qui fait tilt. Mm. qui a lâché un mot qui parce qu'on travaille aussi hein, avec ça c'est-à-dire qu'est-ce que nous nous nous, nous ressentons aussi des choses pendant la séance. Mm. Donc ça euh, cette empathie euh, empathie euh, très très euh, très très forte euh, que, que d'être dans un partage aussi par, par ça pas que mmh. par, euh, par les mots et les paroles mais d'être dans, dans une coprésence on appelle ça le attuning un petit peu comme une mère et un enfant euh, euh, quand la mère ou un parent mais c'est souvent la mère qui, qui, qui sait sans rien dire sans rien, mais qui, qui sait ce qu'il y a qu'il faut. Mm. Donc c'est du attuning, c'est se mettre en résonance en fait. Voilà, c'est mm. ça, se mettre en résonance. Euh, et donc du coup ça permet aussi d'arriver de, à, à des choses, de euh, faire des propositions, à répondre sur, euh, sur des choses qui ont été faites. Euh, encore une fois, il y a des personnes qui travaillent très différemment selon leur parcours, selon euh, la les personnes qui reçoivent euh, selon le cadre dans lequel ils travaillent est-ce qu'ils sont à l'hôpital en CMP en centre médico presse est-ce qu'ils sont dans une institution est-ce mmh. qu'ils sont libérales donc euh, ou dans une association donc il y a, et puis il y a les personnes en face mais qui qui sont ces personnes qu'on reçoit et de quoi est -ce, de quoi ont-ils besoin est-ce qu'ils sont déjà dans un parcours de soins euh, médicaments avec médicaments mmh. est-ce que ils sont suivis par ailleurs est-ce qu'ils ont déjà eu un parcours qui, qui mal passé. Il euh, y a tellement de profils, hein, tellement de profils. Mmh. Euh, et tout à l'heure, euh, tu parlais de, du fait de, de chercher quelqu'un, un, un chez, à côté de chez soi, mmh. et deux, qui, nous, qui ressemble, ouais. qui nous ressemble. Ça, c'est tout un, un autre problématique. Ouais, Là, tu vois, un sac un... de <rire> C'est tout <rire> un autre, c'est hein? toute
1: une autre histoire, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en parler euh, tout au, au long du podcast. Pour en revenir justement euh, au dessin, parce que le dessin, c'est l'un des, des moyens aussi euh, que les art-thérapeutes aussi utilisent justement pour accompagner leurs patients. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient de plusieurs personnes, je dirais, euh, tout ce qui relève du dessin, de la poterie, euh, ça se limite à l'enfance. C'est-à-dire qu'on on est enfant, on dessine, on fait de la poterie, on fait toutes ces activités manuelles. Et quand on grandit, on arrête progressivement pour la plupart d'entre nous. Et du coup, euh, je voulais te demander, du coup, est-ce que, euh, vu que le dessin fait partie intégrante de l'art-thérapie, du coup, est-ce que l'art-thérapie, c'est quelque chose qui se limite seulement aux enfants Parce que du coup, les enfants, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne met pas forcément ce mot-là euh, à la maternelle ou au centre de loisirs. Euh, on fait de la pâte à modeler, on ne nous dit pas « "Oh les enfants, vous allez faire de l'art-thérapie <rire> ». On ne leur dit pas ça. On leur dit « vous allez faire du dessin, de la, de la, de la, de la pâte à modeler ». Et même des fois, des enfants qui sont suivis, euh, notamment par les CMP, à quoi tu as fait référence, ou par des psychologues, Souvent, les psychologues leur demandent justement de dessiner euh, ce, ce qu'ils ont vécu ou autre pour leur permettre justement d'extérioriser. Du coup, est-ce que tu penses que l'art-thérapie, c'est quelque chose qui se limite seulement aux, aux enfants ou aux jeunes et euh, est-ce que tu pourrais nous dire en fait euh, en quoi l'art-thérapie est utile en fait En quoi c'est utile Est-ce que ça apporte de bénéfices justement aux, aux personnes
0: Alors, euh, plusieurs choses. Euh, quand on va faire de, de l'art à l'école... On ne fait pas de la thérapie, on fait de l'art.
1: Mm.
0: On va supposer que ces enfants ne sont pas en souffrance, même si on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance, mm. mais ils sont pas été, euh, ça n'a pas été signalé. Donc du coup, on fait de l'art. On a des cours d'art plastique et on s'amuse. Euh, à la maison, on fait du dessin, on est par terre, dans la cuisine. On, voilà, on s'amuse. Mm. Et c'est justement ça qui est la, la beauté de, la, de ce que fait l'enfant, d'être Purement dans le processus de création et dans le jeu, c'est-à-dire dans l ici maintenant mm -hmm. euh, Et euh, c'est ça qui, qui, euh, que nous, adultes, on perd. Malheureusement, on a très peu d'occasions où on est juste dans cette espèce d'espace-là, de, mm -hmm. cet espace intime avec soi-même où on est euh, dans, un, dans un processus où on n'est pas à se soucier d'un produit. Parce que c'est souvent ça aussi, la, cette, la, la, le stress qui accompagne le, le fait de, bon, il faut qu'on produise, on, a, on est performance-based, mmh. on est toujours dans la performance, et que ça va être jugé, et ça va être noté, et waouh, c'est très lourd tout ça. Ouais. Donc, euh, et il y a beaucoup de, de problématiques qui sont liées à, à, de souffrance, qui sont liées à cette, cette injonction-là sociétale de toujours être dans une produ production pour produire, pour voir, mais... Euh, et donc, du coup, revenir sur ces espaces de jeu, où on peut être euh, dans un espace ludique, il y en a tellement peu, ouais. euh, quand on est adulte, que euh, se ramener, se laisser aller à avoir plaisir, des plaisirs simples, le plaisir simple de se dire, ben là, je prends un temps pour moi, je vais dessiner, ou oh, dessiner Dessiner, faire du modelage, empiler les trois roches, euh, et voir si ça tient, mais juste être avec moi-même, et créer tout un monde mm. Voilà, donc, euh, et non seulement ça, euh, encore une fois, pour revenir sur ce que nous vivons, euh, les choses, les mauvaises choses, les, les bonnes choses, ce que nous vivons dépasse la parole. Donc on ne peut pas toujours euh, tout euh, mettre euh, en mots. Pour vivre ou revivre, pour euh, dénouer un certain nombre de choses, euh, euh, il est utile de passer par un autre média pour y avoir accès. C'est juste le cerveau est ainsi fait. C'est mmh. y a un certain nombre de choses qui s'emmagasinent dans certaines parties du cerveau et pour y avoir accès, il faut dépasser le, 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 les fonctions exécutives, qui sont mmh. les fonctions qui, euh, les, plus, les, plus, les plus modernes, de, qui, là où il y a la parole, la décision et tout ça. Euh, et donc, du coup, euh, créer... Et d'ailleurs, les, les adultes le font, mais... Quand ils se maquillent, quand ils s'habillent, ouais. quand ils ouais. euh, voilà, il se taquinent les uns les autres, le jeu sexuel, les jeux mmh. de séduction. Mais on joue. Mmh. Il y a des occasions, mais ils sont très peu, ils sont très peu nombreux, euh, souvent euh, euh, très, 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 très policés. Ouais. C'est plus aussi spontané que lors de l'enfance donc, euh, donc voilà, donc, oui. Donc l'art thérapie, non, ce n'est pas que pour les enfants. C'est aussi très utile pour des personnes qui sont euh, très, très, très rationnelles, qui se cachent derrière la parole, qui ont une maîtrise de la parole, euh, et donc du coup, qui sont presque inflexibles. Euh, donc ça permet d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès, euh, ou plus accès autant que de, de faire de travail avec des enfants pour leur faire vivre des choses autres que leur souffrance. D'ailleurs, parce que euh, faire dessiner la souffrance à un enfant en art-thérapie, c'est très particulier. Moi, je ne mmh. ferais pas ça, par exemple. C'est que quand on est en train de travailler, on, on, on est en train de jouer. Mmh. Et Je ne vais pas demander à l'enfant euh, ce qui dessine sa souffrance ou ce qui dessine ce qui s'est mmh. passé.
1: Mmh.
0: Justement, l'idée de, de, de cette art-thérapie que je pratique, c'est la possibilité de détourner de ruser, de venir par, par d'autres billets éventuellement sur cette sur souffrance, mais pas de façon frontale, mmh. jamais de façon frontale. Euh, on est dans le jeu, et dans le jeu, encore une fois, comme je-moi, c'est-à-dire se, se produire aussi, et de se décaler par rapport à ce souffrance, de se rendre compte que nous ne sommes pas que ça. Mmh. Et que, euh, parce que sinon, il y a aussi cette tendance à vouloir s'identifier à. Je suis, euh, voilà, je suis bipolaire. Euh, je suis ouais, Identifié
1: sans cesse à la négativité. Euh. Euh, je suis enfant d'un seul meuf. Non, vous êtes mmh. complexe, singulier. Vous pouvez
0: créer aussi hein, tout un monde. Donc, ce qu'on fait en séance d'art thérapie c'est presque des exercices. Mmh. C'est des exercices de presque la musculation de, de, de l'imaginaire, de, de de pouvoir de, de, de création, de d'exploration, de, de voilà, de trouver des solutions. Ah, vous avez un problème plastique, ça n'arrête pas de tomber, bah trouver une solution. Mm. C'est pas exactement la couleur que vous que que tu voulais, bah trouver une solution. Euh, ça colle pas, ça marche pas comme tu voulais, bah trouver une solution. Et donc, mm. mais c'est un endroit où c'est pas dangereux entre guillemets mm. cette cette recherche de solution.
1: Donc en fait tu les guides en fait pour les aider à à réaliser en fait qu'on peut toujours ouvrir en fait les les champs du possible peu importe la situation dans, dans laquelle on se trouve, et je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Et du coup, euh, pour en revenir, parce qu'on évoquait justement le, le cas de personnes racisées tout à l'heure, tu es une praticienne racisée, tu exerces euh, depuis un bon bout de temps en France, tu as exercé notamment, euh, et notamment également aux, aux États-Unis. Et du coup, euh, tu m'as fait part, en fait, lors de nos échanges, d'un incident, en fait, qui s'est déroulé euh, lors de la Fédération française euh, des arts thérapeutes, je crois, si je me souviens bien. Et euh, du coup, je voulais te demander en fait, euh, si tu pouvais justement évoquer avec nous ce qui s'était passé. Et est-ce que toi, en tant que, en tant que praticienne en fait, racisée, est-ce que toi-même, tu as été confrontée à, au racisme Ou est-ce que tu as, tu as assisté à ce genre de, de choses
0: Alors, euh, ouvrons le petit sac de nœuds. <rire> euh, C'est très compliqué, d'autant plus qu'en France, on, on, on continue à vouloir... Euh, faire le colorblind, de faire semblant que okay. euh, et ça a été euh, notamment frappant pour moi je venais d'arriver en France ça faisait peut-être un ah an que j'étais en France, même pas et j'étais allée à justement j'ai découvert que ça allait être compliqué d'être Donc ça faisait, non, ça faisait six mois que j'étais en France je suis allée à une colloque de la Fédération française des orthothérapeutes là voilà elle s'assise la présentation des cailles il y avait une dramathérapeute qui a qui avait présenté son travail auprès de, de, de jeunes femmes de, de jeunes ados maliennes notamment Malienne elle avait fait un travail sur euh, théâtral sur le sur le masque sauf que elle parlait de donc ces masques blancs euh, et elle appelait ça le masque neutre alors moi j'ai fait j'étais secouée parce que je me suis dit mais le masque, un masque comme ça sur des visages comme ça c'est tout sauf neutre mmh. donc elle était en train de travailler la problématique étant que de travailler avec des jeunes femmes maliennes qui, euh, ou des ados euh, qui avaient des troubles de comportement entre guillemets à l'école alors, alors moi je peux quand même baser sur des, des études qui, sont, qui sortent aux états unis parce qu'aux états unis c'est vrai on compte tout, c'est des bons petits comptables mais ça le mérite aussi de savoir mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est qu'on sait très bien que les jeunes filles ou les jeunes ados noirs sont souvent accusés de tout un tas de choses juste par leur présence. Elles, sont, elles, elles ont pas de respect polarité, elles parlent trop forte elles sont, elles sont sexualisées, elles sont et tout un tas de choses qui font qu'elles sont souvent très vite exclues. Donc mm -hmm. du coup, je voyais ces jeunes ados madiennes euh, euh, fortes, euh, fortes... Euh, certaines plus fortes que l'art la, la thérapeute, fortes, je parle de leur présence, de leur, mmh. présence, leur, mmh. leur, 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 leur taille, euh, très, très foncées. Euh, elle avait pris des photos noires et blancs, et donc, du coup, ces photos avec ces maliennes, avec le masque bleu, ça m'avait choqué. Ce qui m'a choqué donc, du coup, c'est que quand euh, la question a été posée à l'art thérapeute, elle, elle elle, on s'est rendu compte, elle n'avait pas, pas fait le travail là-dessus. Mmh. J'avais envie de lui dire, mais il faut lire du fanon, ma pauvre, je veux mmh. dire, euh, masque noir, parce que c'était tellement flagrant on ne peut pas travailler sur l'estime de soi avec ces femmes, ces jeunes ados-là, mmh. parce que c'était ça, travailler sur l'estime de soi, leur place dans la société, la citoyenneté, et ne pas s'interroger sur leur, leur aspect, leur, leur allure, leur, euh, leur imposer. Donc, euh, et puis, il y a eu d'autres incidents, j'avais eu un incident à l'hôpital, euh, je, je, je vais taire quel hôpital mmh. avec le... le chef de service, qui s'était monté sur ses grands chevaux parce, à cause de mes cheveux. Oui. Ah oui, carrément. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec oui. tes cheveux Ah là là, ah, les femmes noires et les cheveux.
1: C'est toute une histoire.
0: Oui, c'est toute une histoire. Donc, oui, elle me rapprochait de, de changer de, de coupe, en fait. Parce que je change de couleur, parfois, mm -hmm. parfois je suis rousse cuivrée, parfois mm -hmm. je suis blonde platine. Mais le problème, c'est qu'elle disait que je n'étais pas neutre. Et donc, du coup, que c'était dérangeant pour les patients. Ah bon Oui. <rire> dérangeant pour les patients. Oui, alors que c'était des patients ambulatoires. J'aurais mm -hmm. peut-être réfléchi autrement sur les choses, si c'était des personnes qui étaient peut-être des psychotiques, enfermées euh, et tout ça. Mais là, c'était des personnes qui avaient l'habitude de, 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 de gérer leur vie, en fait, mm -hmm. euh, des personnes ambulatoires. Et euh, elle trouvait ça étrange que, voilà, moi, de façon saisonnière, c'est vrai, c'est-à-dire à peu près quatre fois par an, je change de coupe, mmh. voilà, de couper de couleur. C'est ma petite chose à moi, hein. c'est ma façon de marquer les saisons. Mmh. Je suis quand même une antithérapeute et je suis sensible aux saisons. <rire> <rire> mais pour cette femme-là, c'était très compliqué, euh, elle s'était elle, elle énervée, elle est, et puis moi, j'ai je, je, travaillé dans un très grand hôpital à New York, je n'ai jamais eu de problème, donc je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais de problème aujourd'hui. Euh et j'ai j'ai pas j'ai un petit peu ignoré euh, je me suis pas pliée à ces exigences non mais je suis dans, dans la mesure où je me suis dit je n'ai rien fait de mal mm -hmm. et que et que c'était un petit peu excédentaire j'estimais j'en ai parlé avec d'autres collègues mm -hmm. j'ai eu notamment le soutien d'un collègue euh, immédiat euh, qui disait non non on va réfléchir ensemble mais non je pense que voilà c'est un excès c'est un excès de sa part
1: bah, je trouve que c'est énorme comme excès parce que changer de coupe de cheveux quatre fois par an, je trouve que c'est pas beaucoup comparé à d'autres personnes qui eux, changent de. Enfin, moi, je suis du genre à changer de coiffure toutes les <rire> trois semaines. Enfin, <rire> oui. je trouve ça énorme, justement, qu'on oui. t'ait reproché, justement, de changer de coupe et que ça ait un impact euh, sur les, les patients, c'est vrai que.
0: Oui, oui, oui. Donc, elle me dit, elle me, elle me, elle me reprochait de manquer de neutralité. Je trouvais manquer ça extraordinaire. De oui, et donc du coup. Je... Donc, pour revenir sur cette histoire de, de se donner la possibilité et les outils d'interroger les classiques mmh. et les clés de base qu'on nous fournit, comme la neutralité qui, qui revient dans tous les textes, hein, c'est que je suis désolée, je ne serai jamais neutre. Je ne suis pas un homme blanc de 40 ans en blouse blanche devant euh, euh, une femme... Euh, voilà, par les personnes que je côtoie, d'autant plus que dans cet atelier-là, c'était très bicarré. Euh, il y avait des personnes d'Afrique de, de, du Nord, il y avait des personnes. Euh, voilà. Donc, euh, je, cette histoire de neutralité me pose beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est quelque chose. Euh, c'est parmi les choses euh, auxquelles on, on, on se doit de, de, de réfléchir. Euh, euh, être neutre, c'est un certain nombre. Oui, c'est une posture. Avoir une posture éthique forte, c'est important. Euh, c'est ne pas séduire ses patients, par exemple, c'est normal. Ah oui. <rire> entre guillemets. Mais ça se faisait beaucoup, à l'époque ça se fait encore. Ah, euh, oui, il okay. y, y, y a des analystes qui. Voilà. Mais euh, la neutralité, euh, je pense que je ne peux pas être colorblind et mmh. je ne peux pas être gender blind, c'est-à-dire euh, la personne en face de moi a, a un parcours qui a à voir avec euh, sa place en tant qu'homme ou femme ou sa, leur place en tant que raciste pas racisé nous vivons dans des sociétés qui sont traversées par des effets de pouvoir euh, sur ces problématiques-là, euh, que ce soit quelqu'un d'handicapé, j'ai beaucoup travaillé avec des handicapés, que ce soit quelqu'un qui a une orientation sexuelle euh, euh, pas hétéronormative. Toutes ces questions-là, euh, moi je ne je, je peux, peux pas rester euh, voilà, aveugle, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, oui, tenir un posture éthique, mais interroger quand même le bagage qu'on nous, qu nous fournit à certaines choses qui ne peuvent pas... Euh, qui ne vont pas euh, nous être utiles. Il euh, y a des outils qu'on doit, qu doit... Et même des médias. Euh, par exemple, euh, travailler sur cette histoire de cheveux, par mmh. exemple. Mais c'est en matière. On peut trouver, on peut, on peut travailler, par exemple, en art-thérapie euh, avec, euh, avec les mèches. Mmh. On peut faire des créations avec des mèches, plus mmh. sur les têtes. En, comme, comme matière. Donc, euh, se, se interroger les, les outils et les ressources, c'est aussi les interroger euh, à travers le prisme de notre regard et de mmh. notre vécu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes qui sont racisées, qui peuvent exercer. Il y en a pas beaucoup. Bon, en tout cas, c'est un, un travail, c'est un chantier de, mmh. de, de, de rendre visibles mmh. ces oui. personnes-là. Mmh, et et c'est important de, qui, que les personnes puissent avoir accès en se disant peut-être qu'il vaut mieux que je ne veux pas dire qu'il faut absolument, mais peut-être que parfois, ils vont mieux, parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mieux comprises. Ou. Aux États-Unis, euh, la Fédération, l'American Association of Art Therapists, ils ont maintenant dans leur charte euh, toute une partie sur euh, les compétences multiculturelles. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, euh, pas exigé, mais il est conseillé, fortement conseillé d'avoir aussi euh, une formation où, ou euh, un parcours euh, euh, là-dedans pour pouvoir comprendre comment mieux accompagner certains types de certaines personnes qui viennent de certaines communautés, qui ont d'autres façons de communiquer, qui ont d'autres attentes, qui ont un autre rapport à, aux institutions de par leur, euh, leur histoire. Euh, on en est loin en France.
1: Bah, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vrai qu'en France, justement, pour, euh, parce que ce que tu me dis, ça me rappelle en fait... Euh, euh, la première conférence, en fait, la thématique de la première conférence que, euh, que j'avais euh, co-organisée avec euh, le Paris Afro, qui portait sur euh, la santé mentale des femmes noires. Et euh, justement, j'avais besoin justement de trouver des praticiennes euh, qui étaient spécialisées dans, dans la part... Euh, dans la part que le culturel en fait, joue dans la souffrance psychologique. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Des ethnologues, des anthropologues, en tout cas des, des, des psychologues enfin, qui, qui s'interrogent sur le côté culturel et de l'impact que ça a sur le psychique des personnes, c'est très rare en France.
0: Oui, alors et d'autant plus qu'il y a tout le courant ethno-psychiatrique et la psychologie transculturelle. Et souvent, ça parle de, de générations, de, par exemple, les réfugiés, les migrants. Mmh. Les... Mais euh, on n'en est plus là en Europe. Mmh. On est à deuxième ou troisième génération de personnes qui sont là, qui sont biculturelles, polyglottes, mais qui ont ces, ces marqueurs, entre guillemets, ces marqueurs-là de, de l'altérité. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça dans une société qui, entre, entre guillemets, encore une fois traversée par des... J'arrête pas de dire ça, traversé par des effets de pouvoir, c'est quoi C'est que structurellement, par exemple, euh, il est attendu qu'une femme noire, euh, elle, 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 elle s'occupe de... Elle, elle présente d'une certaine façon. Mm. Euh, mais, mais non. Mais non. Mais non. On n'a pas les cheveux lisses. Mm. Elles sont très bien, mes cheveux. Il <rire> <rire> faut accepter mes cheveux. Comme, et si j'ai envie de mm. d'échanger tous les, tous les trois, trois semaines... Mais, ça ne devrait pas impacter euh, le rapport que vous avez avec moi professionnellement. Mmh. Hein? Mais euh, les, images, les images partout qu'on voit de mais qu'est-ce que c'est que d'être euh, acceptable, euh, normal, euh, euh, désirable, euh, euh, efficace, euh, euh, professionnellement euh, percutante, c'est toujours un peu les mêmes images. Et nous, mmh. on ne ben, colle pas dedans. Non, c'est comme ce, que, ce
1: dont tu faisais allusion à la neutralité. Enfin, neutralité par rapport à quel prisme Parce que, euh, d'un prisme, enfin, du, de, de notre prisme à nous, euh, je dirais que des fois, euh, les personnes caucasiennes ou autres ne sont pas forcément neutres. Parce qu'on peut les voir avec les cheveux châtains aujourd'hui, les cheveux blancs euh, demain. Enfin, même cette, cette idée-là de neutralité, enfin, neutralité en fonction de quoi et de qui, pour moi, ça n'a ni queue ni, ni tête, en fait, ce, ce propos-là.
0: Mais euh, en tout cas. Euh il est important d'avoir des personnes qui soient, qui, qui soient disponibles. Et puis, donc, du coup, il faut, il faut, 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 faut qu'ils se forment. Moi, j'ai croisé, euh, euh, déjà dans la fédération où je suis cofondatrice, je suis euh, voilà, là, seule. <rire> Ça me fait rire quand je vois les photos. J'ai toujours insisté euh, pendant nos réunions de, de constitution. Toujours, parce que c'est difficile de parler de ces choses-là à des personnes qui j'ai parlé beaucoup de la biodiversité. C'était mmh. le, le petit mot où je me cachais derrière un peu pour dire, mmh. oui, il faut de la diversité euh, en termes professionnels. Mmh. Euh, euh, parce qu'il voilà, y a des choses qui, qui ont du mal à passer. Mais, mais, euh, et puis, parmi les arts thérapeutes, euh, j'ai entendu cette semaine qu'il qui, qui y aurait deux, trois comme ça. Donc, je suis super contente. <rire> Mais dans les, dans les colloques, par exemple, j'en ai recroisé une, par exemple, une. Et ce qui est curieux, et c'est ça qui, qui est très bizarre en étant en France, c'est de découvrir ces trucs, notamment dans des lieux publics, quand on, est, quand on est très peu et qu'il y en a un ou deux, et que tu as envie d'aller les regarder, les voir et okay yeah, Ok, you're here, you made it
1: !» Et puis, et il puis, vite de regard. Quand tu croises en fait une autre personne noire en face... Oui. Euh oui, D'accord. Ouais, ouais,
0: ouais. Je sais pas
1: quoi. C'est euh, avec
0: mes amis experts, on en parle régulièrement. On se dit mais what the fuck is that about? Excuse the mm. expression. <rire> But, mais mais c'est c'est très étrange de se dire mais euh, donc il y a des choses à travailler.
1: Est-ce que c'est est-ce que dans leur regard, est-ce que tu sens de la peur? Est-ce que tu sens du genre euh, t'es là, toi? Mais non, j'aimerais être la seule noire dans ce domaine. Enfin, qu'est-ce que ce que tu arrives à décrypter un peu ce regard-là?
0: Je sais pas ce que c'est. Je me dis que peut-être ils se disent bon. Euh, si on fait pas bloc, on paraît comme moi menaçant.
1: Ah d'accord, il y a pas ce parce que au States les gens sont plus solidaires. Fin, dès qu'ils en voient un ou deux, ils se mettent en mode. Euh, on se regroupe. Pas, et...
0: pas toujours, mais il y a plus une espèce de regard bienveillant. D'accord. Euh, même si ah, c'est juste si, un clan. Ou... Oui voilà. Ah, okay. Voilà 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 voilà. On n'est pas invisible. Hein. Ouais. D'accord. Euh, donc. Donc c'est important que les gens se forment, que les gens y, y prennent ces chemins là qu'ils qui prennent le relais. Voilà, je fais appel à la, la génération de derrière, c'est euh, à vous. Il faut, il faut, il faut, faut travailler à l'école, <rire> <rire> il faut passer par là, mmh. on a besoin de vous <rire> um, mais de toute façon, en tout cas, pour aujourd'hui, il, il y a un réseau. Il y a des réseaux de, 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 psycho, de psy de psychothérapeutes, de psychothérapeutes cliniciens, des, des personnes qui sont là pour vous accueillir, pour vous, pour, pour, pour vous suivre, pour vous accompagner, pour, si vous avez besoin. Et je pense que les personnes, un des, un des missions de ces personnes qui se côtoient aujourd'hui, qui sont ces professionnelles, c'est justement de travailler sur la visibilité. Mmh. C'est de montrer, oui, nous sommes là. Si mmh. vous avez besoin de nous, venez nous voir. Nous sommes là, nous existons. Euh, euh, féministes, euh, euh, racisés, euh, euh, capables d'interroger le, le, le récit et de hétéronormativité, c'est important de le dire, qui sont là aussi euh, à, à interroger euh, les limites autour des handicaps. Voilà. Euh, donc, du coup, on, on est là. Donc, on, on est là et on est, on est dans, un, dans un accueil bienveillant.
1: D'accord. Et justement, en parlant de, des personnes racisées, euh, les personnes racisées, ce sont des personnes qui ont des parcours assez difficiles dans la mesure où euh, elles sont vulnérables. Elles sont touchées par euh, les, les, les problèmes de dépression, ce genre de choses, même si on n'en parle pas assez. Et euh, elles ont tendance à somatiser. Et du coup, est-ce que tu pourrais justement évoquer avec nous bah, les... Les, les, les parcours, en fait, que tu as pu euh, voir sans pour autant euh, dévoiler l'identité des, des principaux concernés, mais à quel cas de figure tu as été, euh, tu as été confronté euh, avec tes patients
0: euh, Alors, euh, je vais donner un exemple de, de New York, parce que j'ai pas envie de... Euh, je pense qu'une des choses qui, euh, qui est le plus frappant, c'est l'hypervigilance. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui vont dire que c'est de la paranoïa, <rire> Je ne vais pas dire quels autres, mais euh, c'est de l'hypervigilance c'est-à-dire d'être toujours en mode. Euh, je suis en un en environnement hostile euh, et je ne sais pas à qui faire confiance, mmh. à qui va m'accueillir dans mon dans ma singularité entière. Mmh. Euh, et donc du coup, il y a toujours une espèce de voilà de se mettre en, en mode un peu soit on porte des masques. Donc, on fait, on fait beaucoup de, de switching, de, swi de shifting ou de sh switching. Et ce qui implique beaucoup de fatigue psychique. Mmh. Quand on porte ces masques, on les enlève, on les remet. On les, euh, et puis, euh, cette, cette autre chose qui est d'être en, en mode, mais peut-être que, voilà, euh, donc qui provoque beaucoup de stress hein, d'être hyper vigilant de faire attention
1: euh, au moindre qui, détail voilà, merde, hein. tout,
0: tout et donc du coup euh, par exemple quand j'étais à New york euh, et puis on était en grande équipe quand même d'ortithérapeutes, on était peut-être 5 6 ouais. euh, et c'est un très grand hôpital donc on circulait dans tous les services euh, régulièrement comme à l'époque j'étais la seule entre guillemets racisée on pouvait faire appel à moi pour travailler avec des patients qui ne voulait pas travailler avec les autres membres de l'équipe. Mm. Justement, à cause de cette méfiance. Justement, parce qu'ils se disaient. Mm, parce que ce qui se passe euh, quand, aux États-Unis, par exemple, euh, ça c'est très typique, hein, c est, c est que, et j'ai dit en anglais, c'est que You don't tell anybody your business. Et tu ne racontes pas comme ça tes affaires à n'importe qui. Mm. Et ça c'est vraiment une injonction. Dans la communauté noire américaine, parce qu'on ne sait pas. Mmh. Et donc du coup, euh, se retrouver en face de quelqu'un qui ne veut pas euh, être dans un euh, « un compliance euh, », je ne sais pas comment dire en français, euh, qui ne veut pas suivre le, le, le traitement, par mmh. exemple, ou les, les, ex les exercices, ou les, les, qui ne veut pas travailler, pour les objectifs sont pour lui, mmh. mais qui ne veut pas les travailler, c'est compliqué, euh, parce qu'il il, il se fait du mal. Donc j'étais donc euh, j'avais une femme euh, euh, j'étais en, en neuro réhabilitation euh, euh, et il y avait une, une femme d'une certain âge en plus euh, qui euh, qui avait fait un AVC mm -hmm. et elle refusait de faire les, les, les exercices qu'on lui proposait elle voulait travailler avec personne quand on a fait un AVC une fois qu'on est stabilisé il est très important de commencer à, à travailler tout de suite. Parce que c'est comme ça qu'on remet on le cerveau, trouve, on, voilà, on rebranche entre guillemets, de mettre le cerveau en marche pour essayer de récupérer le maximum de, de, capacité. de, de, de capacité. Mais elle, elle voulait travailler avec personne. Jusqu'au jour où j'arrive euh, et là, elle a commencé et, et, et ce qui est incroyable dans ces cas-là, c'est une femme de, de, de afro-caribienne, euh, Afro une jamaïcaine, euh, et et souvent, ce qui est marrant avec, euh, avec ces personnes-là qui viennent des Caraïbes, c'est qu'ils ont tous des jardins chez eux, dehors mmh. et tout. Donc. Et là, elle était partie. Ah oui, elle m'a raconté un tas de trucs sur son jardin. Comment elle faisait, quand elle était petite, nananina. Et tout ça est venu. Et ce qui était important là-dedans, du fait de travailler avec moi, c'est que tout d'un coup, l'équipe l'a découvert autrement. Mmh. Et a pu la soutenir autrement. Ah, ce n'est pas une petite mémé réfractaire, euh, super désagréable, qui enquiquine tout le monde, qui ne va rien faire. Non c'est une femme avec une expérience et une vie, elle a ten, plein tas de choses à raconter, mmh. mais c'est qu'elle n'arrivait pas, on n'arrivait pas à faire l'alliance thérapeutique avec elle. Mmh. On n'arrivait pas à, voilà, à la mettre à un endroit où elle pouvait se sentir à l'aise, d'autant plus que ce sont des femmes où il ne fallait jamais se montrer faible. Ouais,
1: c'est vrai qu'il y avait toute il une jamais, injonction, un dictat jamais, du bien-être, j'imagine.
0: Jamais se montrer faible, alors qu'elle avait quand même besoin d'aide, elle avait besoin mmh. de soutien. Elle n'avait pas de famille près d'elle, de, près de, près et donc, du coup, j'étais devenue un peu comme sa petite-fille. Mm. Et donc, euh, et du coup, voilà. Donc, ça, c'est un cas de, de, de situation où il était, il était important que je sois là, que mm. quelqu'un qui lui ressemble soit là. Mm. Mm. OK.
1: Et en parlant justement de, des patients, sur quels critères tu choisis ou pas tes patients Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à, face à des cas où tu étais obligé de, de les réorienter vers d'autres praticiens, praticiennes sur quels critères, en fait, tu te dis que voilà, tel patient, je ne peux pas malheureusement m'en occuper, je dois l'orienter vers telle ou telle personne
0: euh, ben Là, pareil, pour, euh, je vais prendre un exemple très loin, pour euh, cette histoire de confidence. Mm -hmm. euh, pareil, à New York, euh, je me suis retrouvée... Euh, bon, là, c'est un petit peu particulier parce qu'on est en équipe, donc il euh, euh, y avait euh, un homme dans un service de cardiologie, j'avais énormément de mal à travailler avec lui. Mais énormément de mal parce que euh, il était euh, il avait des préjugés euh, que je n'arrivais pas, pas à accepter c'était euh, un homme blanc d'une quarantaine d'années euh, qui, euh, qui qui était euh, il était raciste simplement mmh. mais il raciste à la limite ça va parce qu'au moins c'est c'est clair mais lui il était raciste d'une façon très insidieuse et c'est ça qui m'a déplu et donc du coup j'ai décidé, je suis allée voir mon superviseur et j'ai dit mais écoutez moi je peux pas travailler avec cette personne là il faut que quelqu'un d'autre travaille avec lui donc je, je me suis dit je peux pas continuer à, à me sentir euh, ça me dérange pas qu'on qu me pique qu'on m'attaque qu il y a des personnes qui font ça et c'est pas grave on peut travailler avec ça. Mais lui, c'était quelque chose de beaucoup plus menaçant pour moi. Je me suis écoutée, je me suis dit, je préfère ne pas travailler avec cette personne-là. D'accord. Et donc, du coup, elle a, elle a pu comprendre. Sinon, dans le, dans le, dans le, là, à Paris, dans le cabinet, pour parler de, 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 mon, de ma pratique, les personnes qui présentent avec des problématiques très, très lourdes, et encore une fois, je ne travaille pas toute seule, je suis en réseau avec d'autres personnes, euh, que ce soit des, psy, des psychiatres, des psychologues, des médecins... Euh, et je suis également en supervision et en inter intervision. Je suis dans, je, je pratique pas comme une entre guillemets euh, comme ça euh, en solo. Mm. Euh, donc, s'il y a des personnes, où je me dis, mm, ils ont besoin d'une autre prise en charge, je vais les renvoyer chez un collègue. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bagage parce que en psychopathologie, pour pouvoir euh, voir aussi, mais où sont nos limites Parce que nous avons mm. tous des limites. Mm. Il, faut, il faut les connaître. Et les reconnaître et accepter, et puis euh, mettre, entre guillemets, sa fierté. On n'est pas là, on ne nous sent pas des guérisseurs mmh. Ce n'est pas moi qui fais la guérison, c'est la, la, la personne. Et donc la personne, pour, être, pour opérer cette guérison-là, il faut qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles, dans le meilleur mmh. environnement. Et si moi, je ne le présente pas ou je ne le propose pas, il vaut mieux que la personne aille voir quelqu'un
1: d'autre. Mmh. En tout cas, c'est une bonne façon de faire. Et justement, en parlant de limites, on a souvent tendance à nous intéresser à la santé mentale des patients mais peut voir jamais à la santé mentale des des praticiens des praticiennes. Et moi ce que j'ai souvent constaté c'est que il euh, y a beaucoup de de psychologues, de psychiatres, enfin toutes les personnes qui exercent en tout cas dans, dans tout ce qui porte à la thérapie au mental, à un moment donné eux aussi finissent par par des enfin perdre le fil et aussi à, à décompenser également. Et du coup je me demandais est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y, 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 y a des méthodes en fait qui sont mises en place des choses qui sont mises en place justement pour accompagner euh, le, les arts thérapeutes les psychologues, les psychiatres parce que ça reste des êtres humains avant tout. Mmh. C'est vrai que quand on vous voit avec les blouses blanches on se dit ce sont nos sauveurs et tout, on le voit tout de suite euh, ça a un effet un peu placebo même si on n'a pas de thérapie tout de suite, même si on n'a mmh. pas de médicaments on voit quelqu'un avec une blouse blanche on se dit c'est bon je suis sauvé. Mais sauf que la personne en face a aussi ses limites et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui sont mises en place justement pour vous accompagner vous aider justement à ne pas décompenser parce que vous restez aussi des êtres humains comme nous
0: Alors, je rigole un peu parce que <rire> <rire> quand tu as dit plus blanche, ça je me suis dit ah ah. <rire> Et là, je me suis dit, bon, ça, ça doit être mon côté afro-américain, <rire> parce que moi, les blouses blanches, sauveurs... Mm. C'est vrai qu'en France, c'est vrai que c'est très blouses blanches. J'ai dû... C'est la méfiance, voilà, mm. la méfiance. On m'a transmise cette méfiance-là. Et mm. j'ai toujours été contente quand j'étais dans les milieux... Euh, euh, bon, ça change, par exemple, à New York. Euh, ce qui était notre spécialité, c'est que nous, on allait euh, sans blouses D'accord. On avait réussi à. Se, se, parce qu'on qu ne voulait pas être associé à, à cette. Au corps médical. Oui, en fait. D'accord. Okay. C'était aussi un, un temps de, de repos pour la personne. Okay. De se dire Ah oui, quand même. Je suis quand même autre chose que ma maladie. Mm. Ah d'accord, c'est une oui. autre façon de voir les oui. choses. C'est vraiment oui. intéressant. Euh, et euh, à saint anne pareil, on n'avait pas de. Blues, donc c'était bien aussi de, de ne pas avoir à, à plus mm. porter de plus. Euh, euh, sauveur. Oui, j'ai oublié la question.
1: Du coup, <rire> ma question, c'était, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement oui. pour vous accompagner, en fait Parce que vous êtes des êtres humains avant tout, et ça oui. peut aussi vous arriver de décompenser aussi, parce que vous recevez pas mal de, de cas, qui, et étant donné que vous êtes humain, ça peut aussi vous atteindre aussi, même si vous mm. restez pro euh, la mm. plupart du temps, j'imagine. Est-ce qu'il y a des structures Est-ce que vous vous réunissez à certains mm. moments pour en parler fin...
0: Oui. Euh, alors, toute personne qui exerce dans ces milieux-là, normalement, euh, dans, le, dans la relation d'aide, euh, c'est une posture éthique est hein, euh, accompagnée. Ils ont une supervision ou ils ont cette, une supervision. Souvent, c'est quelqu'un de senior, mm -hmm. euh, peut-être un académique, peut-être un, un supérieur euh, dans un, hiérarchique dans, un, dans une structure. Euh, parce que quand on a des problématiques ou des problèmes, eh bien, il faut pouvoir aller euh, peut-être aller les dénouer avec quelqu'un qui a plus d'expérience clinique, mm -hmm. par exemple. Donc quand j'étais à New York, on avait à la fin de la journée, on avait des réunions qui duraient une heure. Quand j'étais à l'hôpital ici à Paris, pareil, euh, j'ai pu euh, avoir cette chance-là de, de travailler avec une art thérapeute polonaise extraordinaire qui connaissait cette histoire de migration, de, de venir de loin, d'être en mm -hmm. fuite devant un, un, un régime, avec son enfant sous le, sous le bras. Et, donc qui était une femme extraordinaire. Une rencontre, je parlerai d'une rencontre qui, pareil, euh, on passait des heures parfois. On quittait l'hôpital, il était 10 heures. On faisait des supervisions vraiment très longues parce qu'il mmh. y avait beaucoup de choses à, à dénouer, en, 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 surtout en, en psychiatrie, en, en, en sentimentale lourde. Euh, donc aujourd'hui, c'est pareil. Je suis en supervision, je, je vois quelqu'un, et puis il y a aussi des intervisions, c'est-à-dire des, 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 des réunions entre, entre pères.
1: Mmh.
0: Euh, pour, pour, pour dénouer, déficeler, euh, partager, partager autour de la pratique, euh, partager aussi, aussi autour de concepts et d'outils pour voir mais est-ce que c'est bien, pas bien. Il peut y avoir aussi, et c'est ça où, ce qui est important pour moi, ce qui est nouveau pour moi, ce que j'ai pu, euh, auquel j'assiste aujourd'hui, c'est des intervisions entre personnes racisées. Mmh. Et ça, c'est vraiment un, un trésor, c'est un mine, parce que c'est un lieu... Parce que souvent en supervision, on, et je ne suis pas la seule, on s'auto-censure. On est devant un signeur qui a 65 ans, euh, voilà, typique l'homme qui a 65 ans, blanc, euh, qui a fait son parcours, euh, qui est euh, superman, quoi, entre ouais. guillemets. Il euh, y a des choses, je ne pourrais jamais lui en parler. Ah d'accord. Mais il y a des choses, ça ne va pas lui faire sens, il va, il va me prendre pour une parano. Ah ouais. <rire> Mais oui. Donc du coup, en fait, donc, euh... il y a certaines choses autour ouais. de, de, de problématiques de racisées, de, mm -hmm. de, de femmes noires ou de d'hommes. De, 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 de... c'est difficile. Je, jamais. Et puis même, il y a aussi une côté un peu. Est-ce que je vais pas trahir quelque chose Et puis je peux pas lui raconter. Donc encore méfiance.
1: D'accord. Ah oui, c'est vrai que encore une fois, moi je suis vraiment une personne extérieure au domaine médical, donc on voit pas toutes ces choses là. Et du coup, enfin, du coup, ça fait en fait que vous vous retrouvez en fait quelque part à vous auto censuré comme tu l'as dit mais du coup vous, vous somatisez également c'est à dire que vos patients qui sont vos patients en fait tes patients en fait qui sont euh, racisés somatisent et viennent te voir justement pour euh, voilà extérioriser en fait euh, toute leur souffrance et voilà guérir et du coup toi en tant que en tant que praticienne aussi racisée tu te retrouves aussi quelque part à somatiser euh, les problèmes que tu rencontres au travail puisque tu ne peux pas forcément en parler euh, mm -hmm. à tes supérieurs hiérarchiques au sein de la supervision qui malheureusement ne sont peut-être pas enfin qui ne comprennent pas du coup ces réalités là du fait qu'elles n'appartiennent pas à, à cette communauté là et qui sont aussi fermés aussi dans la mesure où ils veulent pas non plus s'intéresser à ça donc en fait c'est c'est circulaire un parce vicieux. que
0: il y a aussi on peut se dire bon je vais quand même m'ouvrir mais mm -hmm. mais c'est là où je suis les limites je, je, je la reconnais, il y a une méfiance, mmh. bien sûr il y a une méfiance il y a certaines personnes à qui je pour, par exemple cette Polonaise théoriquement pas racisée elle passe partout, mais on mmh. a un accent très très très, très, très fort, donc dès qu'elle mmh. ouvre la bouche on sent qu'elle est, est étrangère, alors on a souffert mais il y a certaines personnes avec qui on peut, et d'autres pas, donc c'est mmh. euh, une histoire aussi de, de, comment dire, de feeling euh, ceci dit euh, euh, ce qu'on a de super en, 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 en art-thérapie c'est euh, que Déjà, on fait une auto-vision, entre guillemets. Souvent, on peut créer. Et ça peut passer par la création. Donc moi, je, souvent, après, euh, après avoir reçu quelqu'un, quelqu je vais travailler plastiquement. Et Pour toi-même, une... c'est oui. toi Oui. Mm -hmm. C'est une façon de, de processer euh, les séances. Mm. C'est une façon de, 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 de relâcher aussi un peu de tension. De, mm. voilà. Et donc, du coup, dans mon c'est quelque ce qu'on appelle du creative supervision c'est une façon de travailler également c'est de de faire des choses à travers le processus de création d'accord de nous soutenir
1: c'est une façon de travailler mais cette fois pour toi en fait pour te reconnecter à toi-même et justement ne pas décompenser c'est vrai que quand on emmagasine pas mal de souffrance j'imagine qu'à la fin de la journée on doit être euh ah, c'est... <rire> je ah, c'est... Mais c'est une bonne fatigue, entre guillemets.
0: Mm. C'est une bonne fatigue parce que je crois énormément en ce que je fais. C'est de l'ordre de la conversion. On ne vient pas à ces choses-là comme ça. C'est pas juste... Il y a certaines professions, je pense qu'on ne les choisit pas. On les choisit un peu. Il mm. y a quelque chose comme une révélation ou une conversion. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas pour parler de façon
1: religieuse ou mystique ou spirituelle, mais... Euh, on sent qu'on est animé en fait et que on voilà, c'est ma mission. Voilà. Euh...
0: Parfois c'est par son parcours, parce mm -hmm. que voilà, on a un parcours un peu qui, qui a amené à ce qu'on s'interroge ou qu'on se penche sur, sur ce que c'est que de d'avoir de, à souffrir. Mm -hmm. hein, et non du coup d'essayer de trouver des solutions. Euh, parce que, parce que, voilà, parce que on est, on est né d'une mère qui voulait pas de nous, parce que euh, euh, on a, on a des parents qui sont culturellement incompatib incompatibles, ou parce qu'il y a du colorisme, ou parce que euh, on est rejeté, on un... est rejeté, ou parce qu'on a des parents qui sont euh, addicts, euh, drogués, alcooliques, euh, parce qu'il y a de la violence domestique, parce que, parce que il y a la mère qui abandonne les enfants, parce que, parce que, voilà. Donc il y a un tas de choses qui font qu'on que ne on sait pas pourquoi on vient par ces, ces, ces chemins-là, mais je pense que ce n'est pas anodin de, de se retrouver en face d'un praticien de la santé mentale euh, qui en qui sait beaucoup plus que juste son bagage théorique. Mmh. Euh, qui a fait un travail sur lui-même, qui a peut-être euh, été converti, enchanté,
1: converti, réhabilité par quelque chose qu'il mmh. a envie, en, envie ensuite de transmettre. Mmh. Totalement. Et justement, en parlant de santé mentale, on a souvent tendance à faire de la prévention quand il s'agit de nos corps. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire du sport, bien manger. On essaie vraiment d'assurer en fait, notre santé physique, euh, de plus en plus, en fait, euh, ces temps-ci. Mais par contre, en ce qui concerne la santé mentale, euh, souvent, les gens viennent consulter, et je pense que tu as, as été amené, je pense, à voir ce cas de figure, ils viennent consulter quand ils, ils ont atteint la limite et qu'ils sont en souffrance. Ils font jamais de la prévention de la santé mentale. C'est-à-dire que je vois rarement des gens consulter s'ils n'ont pas de problème. Ils consultent que vraiment quand ils sont à la limite. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes-là qui... Euh, qui sont assez réfractaires à l'idée de consulter Est-ce que tu penses qu'il faut seulement consulter quand on est en souffrance, ou est-ce qu'on peut consulter avant ou...
0: Alors, ce pas les mêmes enjeux euh, à chaque étape, à chaque niveau. Euh... Alors, c'est vrai qu'on a tendance... Mais ça, c'est pour tout le corps médical, en tout cas, ce que j'ai pu voir en France, c'est qu'on mmh. est encore sur ce modèle de, de réparer ce qui est cassé. Ouais. Est ce modèle un peu mécanique, mé mécanistique, de... et donc, du coup, euh, bah, l'air on ne travaille pas par la prévention en France ça commence à changer d'après ce que j'ai entendu dire par des médecins on commence à travailler de plus en plus sur la prévention c'est-à-dire en amont mmh. et pas attendre que tout soit cassé qu'il y ait un problème en fait donc c'est-à-dire bien manger faire du sport euh, entretenir ses rapports euh, euh, dans la famille euh, euh, mais euh, la santé mentale c'est pareil c'est quelque chose qui euh, on, on peut l'huiler entre guillemets mmh. euh, on peut on peut euh, et donc ça veut dire que euh, pas, for pas forcément tous les jours ou toutes les semaines ou, ou tous les mois, ou, mais de temps en temps y revenir régulièrement. En tout cas, ce qui est important, c'est une certaine régularité de prendre rendez-vous avec soi-même. Mm -hmm. Quand on prend rendez-vous avec un praticien, c'est une façon de prendre rendez-vous avec soi-même. Mm -hmm. en fait, euh, le praticien est là pour, 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 pour vous donner des pistes, pour, pour vous, pour, déjà pour vous accueillir mm -hmm. dans tout ce que vous êtes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça, d'autant ouais. plus que dans nos communautés, euh, 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 nos communautés ont quand même changé dans la mesure. Euh, pour parler de la communauté noire américaine, euh, avant, euh, quand on avait des problèmes, il bon, y avait la famille, mais la grande famille, souvent mmh. une famille très matriarcale, hein, parce que les hommes, bon. Euh, donc la grande famille est très matriarcale, sinon il y avait l'Église. Sinon, il y avait euh, style euh, le coiffeur. <rire> Barbershop. <we> <rire> oui, c'est vrai. On passe beaucoup d'heures. Euh, donc, il y avait des endroits comme ça où on pouvait aller euh, déposer quelque chose et mmh. qu'il y avait quelque chose qui, qui circulait. Ouais. Mais de,
1: de moins en moins, parce qu'il y a des choses qui se sont cassées et qui ouais. sont, qui sont plus... Qui on sont... est de plus en plus nombrilistes, individualiste Du coup, euh, toutes ces branches-là... Mmh.
0: Oui, la famille a changé, il y, y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de, de déparpillements, les gens qui, qui sont très mobiles, euh, qui sont de part et d'autre. Donc, euh, c'est donc bien de pouvoir se reposer sur une spécialiste, entre, euh, sur un professionnel. Mm. Euh, D'autant plus que, dans la mesure où personne n'a du temps pour quoi que ce soit, mm. euh, aller de déposer chez euh, une, à, une, à, une, à, un professionnel euh, qui prend le temps, et, que, et là, il y a un désendettement, c'est-à-dire que vous ne lui devez rien, lui il ne vous doit plus rien au-delà de la séance, parce que vous avez dédommagé la séance. Mm -hmm. euh, ça vous libère quelque part de quelque chose, euh, alors que si on commence à embarquer des amis et de la famille qui parfois n'ont
1: juste pas le temps, Genre ils n'ont plus le temps. Des fois, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas nous écouter, c'est juste qu'eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Ils se disent, je vais encore prendre tes problèmes. Ah non, tu vas me mettre KO. Ah oui, non, mais
0: c'est trop. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette histoire de dette qui se crée, ce qui, ce qui fait lien, hein. mm. le, le, le don, le contre-don, ça fait lien dans une, dans une communauté. Mais parfois, c'est un peu trop. Ouais. Et donc, du coup, le fait de pouvoir, de, 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 de pouvoir passer par un professionnel, ça, ça veut dire ça aussi. Euh, et puis... Euh, euh, et puis... Et puis on sait comment ça se passe parfois quand on passe par des amis et la famille, c'est que tout le monde est au courant. Hein. C'est ça, <rire> c'est le problème de... Ouais. <rire>
1: <rire> c'est vrai que c'est
0: <rire> oui c'est qu'on pense avoir dit bon je ah, tu garde tu... ça pour toi tu
1: parles, non, <rire> tout le monde répète ça
0: mais tout le, monde, tout le monde parce que ça faisait partie d'une façon d'opérer de, de, une cure entre guillemets, c'est ouais. une façon d'accueillir la chose thérapeutique, c'est qu'il y avait mmh. une transparence totale mais ça. parfois on n'a plus envie de ça
1: c'est ça et puis j'imagine que... que la personne à qui, euh, par exemple si j'ai quelque chose à confier à l'autre des fois, ce que j'ai à confier, c'est tellement lourd que, en fait, elle aussi, elle a besoin de confier oui, ça à quelqu'un. Oui, oui, Et ça, ça crée une chaîne, en fait. C'est ça, c'est ça. Ça, ça, aussi ça.
0: exactement. Donc, euh, donc consulter, c'est une façon de prendre soin de soi, de le faire avant qu'il y ait une crise. Euh, parce qu'en plus, ici en France, crise rime très, très, très vite, très souvent avec médicaments. Oui, en tout souvent. cas, c'est ce que j'ai vu. Il y a des études là-dessus sur le fait de, de et même l'organisation euh, mondiale de la santé euh, pointe le doigt sur ses, ses, les problématiques à venir, c'est qui sont liées au stress euh, chronique et dépression. Et mmh. donc, euh, après, il faut voir encore une fois dans quelle mesure est-ce que les le, on appelle ça en anglais le uh, pharmaceutical industrial complex, c'est-à-dire dans quelle mesure les industries de la pharmacie ils en profitent. Ah, totalement. Ah, euh, on a appris euh, il y a quelques années quand le DSM, la Bible la, de, la, de la santé mentale aux États-Unis est sortie que les personnes qui étaient sur des commissions d'écriture étaient euh, dans les poches de certaines boîtes euh, pharmaceutiques, donc euh, qui payaient des voyages, etc., etc. Okay. Donc, donc, euh, donc, il y a confusion et mélange de. Donc, donc, les médicaments, c'est important. C'est important d'être stabilisé s'il y a des des problèmes très graves, mais parfois je me demande aussi, et je ne suis pas la seule, hein, euh, je suis, euh, dans quelle mesure qu il y a ce qui n'a pas abus, parce qu'on se dit, bon, ça va plus vite. Mmh. C'est vrai que ça prend du temps, une thérapie. C'est vrai, ça peut prendre jusqu'à 15... J'ai vu des personnes qui étaient en séance d'art thérapie pendant 15 ans. 15 ans, c'est long, mmh. mais, mais ça marche. C'est-à-dire que la personne, il se libère de quelque chose, arrive à identifier un certain nombre de choses, à un mécanisme, à se mettre en marche autrement. Mais les médicaments, ça
1: va beaucoup plus vite. Et justement, en parlant de médicaments, euh, vu que tu as exercé oui. beaucoup en France, euh, moi personnellement, euh, je suis quelqu'un j'aime beaucoup euh, me renseigner sur pas mal de choses, notamment tout ce qui est en rapport avec euh, la psychologie, ce genre de choses. C'est un sujet honnêtement qui auquel je suis vraiment intéressé. Et moi, j'ai constaté une chose, c'est que euh, en France, on oriente quand on a des problèmes mentaux ou psychologiques ou autres, qui sont saisonniers ou chroniques, on a tendance à orienter ces personnes-là directement vers un psychiatre, en sachant pertinemment que le psychiatre, lui, il transmet qu'un traitement médicamenteux la plupart du temps. Et du coup, euh, et même dans l'inconscient collectif, euh, so se faire soigner, c'est forcément prendre des médicaments. Oui. Et du coup, est-ce que tu penses qu'ici en France, euh, les gens sont prêts à suivre euh, un traitement qui n'inclut pas de médicaments, juste une simple thérapie C'est, euh, il faut faire de l'éducation. Mmh. En fait, il faut
0: faire de l'éducation. Euh, il faut se dégager du temps. Il faut, il faut y croire aussi parce qu'on sait que les personnes guérissent quand ils sont, y a adhérence mmh. quand ils croient. Il oui. hein, y a des études autour de, de ça. Euh, donc, mais les médicaments. C'est très compliqué de, 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 de rentrer en compétition avec des médicaments. Pour nous, c'est difficile parce que déjà, le psychiatre est remboursé. Mmh. Hein les psychologues, euh, ça se passe autrement. Et les art-thérapeutes, pas du tout, dans la mesure où on n'est même pas inscrit dans le, dans le, je sais pas, le registre des. Donc, c'est compliqué. Ceci dit, quand quelqu'un vient et qu'il paie de, de sa poche, il y a une forme d'adhérence ou d'adhésion. Et là, ils font vraiment le travail. Hein. Ils savent de quoi. De quoi ils savent euh, euh, ce qu'ils sont en train de faire comme, comme pas. Parce qu'il y a, euh, qu a peut-être un sacrifice financier, euh, mmh. parce qu'il y a. Voilà. Euh, ce n'est pas anodin de, 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 de dans, faire partie d'une profession qui est en dehors de la sécurité sociale. Mmh. Enfin, je me dis que peut-être c'est mieux. Du coup, parce que les gens, ils vont vraiment. Euh, quand, ils, quand ils viennent, c'est que.
1: Ils savent, euh, ils, ils, ils savent pourquoi ils viennent.
0: Ils savent pourquoi ils viennent. Et puis, mmh. il y a adhésion. adhésion. C'est-à-dire mmh. que. Euh, ils sont. Euh, ils sont il, y a une, il y a quelque chose de, vo de volontaire, de volontarisme.
1: Ils s'investissent. Euh. Ils s'investissent autrement. Oui. Mmh. D'accord. Et euh, du coup, euh, pour en revenir justement bah, euh, à ton africanité, tu es afro-américaine. Et du coup, bah, de par tes, de par tes origines, en fait, tu es africaine si on doit remonter plus loin. Mmh. Et du coup, je voulais te demander quand et comment tu as pris conscience en fait de ton africanité, de toutes ces problématiques noires. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui s'est fait euh, directement sur la cellule familiale Enfin, quel a été ton parcours mmh. euh,
0: Ça c'est toujours compliqué, ça. C'est pas, <rire> hein. pas vague, hein C'est pas vague. Souvent, c'est quelqu'un d'autre qui nous fait comprendre qu'on est différent. Mmh. En tout cas, dans mon cas. Euh, mais j'ai tellement croisé des, des histoires comme ça. Il y a une histoire que j'adore de Zora, Zora Neale Hurston. Elle raconte euh, l'histoire d'une petite fille qui grandit avec des enfants. Euh, sa mère est servante dans une famille euh, de blancs. Elle grandit, elle joue avec ses enfants. Et un jour, il y a un photographe qui passe et qui prend une photo de toute la famille. Mmh. Et donc, il voit les épreuves après. Et la petite fille, elle demande, mais moi, je suis où sur la photo elle doit avoir 5-6 ans, à ce moment-là, quand elle raconte. Mais je suis où sur la photo Je ne me vois pas. Et tout d'un coup, elle voit une petite fille noire avec une robe qui ressemble à la sienne. Et, et, et elle arrête pas de me dire, mais moi, je ne suis pas dans la photo, j'étais là pourtant. Et on lui dit, mais c'est toi, là. Elle dit, ah mais non, mais je ne suis pas comme ça. Donc elle découvre ouais. tout d'un coup qu'elle est noire. Et pas blanche. Donc, les jours... Donc moi, c'est un peu, un peu comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui m'a fait comprendre ça en me disant un jour, quelqu'un avec qui je jouais tout le temps. Parce qu'en plus, quand j'étais petite, moi, mon rêve, c'était d'être un petit garçon blanc. Ah Blanc, je veux dire, je, je voulais être mon meilleur ami. Mm. Je okay. j'avais pas, de... pas une notion de pas de notion de couleur ou quoi. Tu voulais non, juste non. ressembler voulais à juste... quelqu'un que tu aimais. Oui, voilà. Mm. Et, euh, et c'est lui, un jour, qui m'a dit je dis, alors, il devait y avoir 8 ans. Mais, uh, il m'a dit nigger. Et je savais pas ce que c'était mais je savais à sa façon de le dire que
1: c'était un gros mot c'était quelque chose de méchant <rire> wow.
0: et pourtant mon père il était dans ces trucs un peu black power et tout ça et j'ai toujours traîné avec lui mais c'était pas quelque chose dont j'étais consciente. Je me disais, oui, on, a, on va dans un râlet et tout, mais je me disais pas, il y avait des noirs, il y avait des blancs. Je me posais pas des questions jusqu'à ces jours-là où mon meilleur ami m'a dit ça. et Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Non seulement je suis différente, mais, mais ça veut dire quelque chose. J'en mmh. avais parlé avec mon père et il m'a expliqué ce que ça voulait dire. Et, donc ça, ça a été vraiment une vraie, un vrai changement pour moi. Après, il euh, bon, y a des épisodes divers. Hein, le, je pense le jour où j'ai vu mon père. Euh, euh, avoir peur euh, d'un policier ça m'avait fait quelque chose c'est pareil, c'est à peu près à la même époque 7-8 ans j'ai vu, euh, on était en train de, de, de faire un voyage de Texas à San Antonio Texas du, à la Philadelphie dans le nord donc on a traversé tout le, le sud et on voyageait en voiture et la nuit, on s'est fait arrêter par des policiers et j'ai vu la peur dans les yeux de mon père alors. Le père pour une petite fille. C'est super héros. C'est super héros. Mmh. Hein. Et euh, où une fois, il, il avait croisé un de ses supérieurs, il avait cheveux, les cheveux afro sortis comme ça, alors que normalement, il les aplatissait pour mmh. aller travailler. On ne voit pas, mais quand il est coiffé. Et un jour, il a croisé un, son boss dans la rue, son boss a, lui a fait une remarque sur ses cheveux. J'ai vu, mon, mon père n'était pas bien. Mmh. Donc, c'est dans ces, dans ces moments-là, il y, y a plein de, de petites choses comme ça où je me suis dit, non seulement il y a une différence, mais euh, c'est une différence qui est compliquée. Et puis, pareil, ma mère, bon, ma mère, elle est partie. Euh, à un moment donné, elle avait du mal aussi. Euh, euh, moi, j'ai souvent pensé qu'elle était partie parce que j'étais trop noire. Il euh, bon, y avait beaucoup de raisons, mais euh, euh, parce qu'elle était très euh, voilà, elle était hybride, très, 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 très claire de peau, très... Euh, pas blanche mais presque <rire> je vais dire ça comme ça mm -hmm. pour faire vite euh, de l'amérique du sud du sud et euh, mais pareil hybride juive ho hollandaise asie du sud est plein de choses mais euh, oui donc ces histoires de race euh, on prend conscience par vague je pense en tout cas dans mon cas c'était par vague mm -hmm. mais il y a des choses qui sont très clés qui sont liés à des, des sentiments négatifs, toujours la peur ou, le, mmh. ou, euh, ou les menaces ou euh, voilà où on se dit qu'on est différente. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que du fait de beaucoup voyager et que quand j'ai revenu aux États-Unis, j'apparaissais toujours comme un étrangère dans la, dans la communauté noire. Ça passait toujours par quand je rentrais à l'école, je me prenais une raclée. Bah oui ah parce oui. qu'on se disait mais elle est qui celle-là La petite là avec la voix un peu étrange parce que j'avais toujours un accent quand on revenait parce qu'on vivait je sais pas en Italie, on est mariés du mmh. Sud donc quand je parlais anglais c'était un peu et, et puis j'étais toute petite j'étais pas j'étais pas j'étais pas pas, pas, heil, pas healthy comme on dit en anglais healthy c'est pas thick c'est healthy j'étais mmh. pas healthy, euh, ma grand-mère me disait toujours ma grand-mère américaine skinny little black girl with skinny little legs mmh. et euh, voilà donc, je et puis après ça se passait très bien j'étais ça et c'était bon c'était de baptême de feu euh, donc il y avait comme bon c'est pas tout à fait euh, du racisme ou du colorisme ou des choses comme ça mais c'est plus juste voilà une étrangère qui arrive je pense que c'est mmh. pareil pour des personnes qui sont en France peut-être quand ils retournent dans le pays de leurs parents ils sont pas forcément accueillis comme voilà les, les enfants du pays mmh. euh, bah, ils viennent quand même ils ont été entre guillemets contaminés par, contaminés par la France Mmh. donc euh, donc il faut il faut vérifier un peu donc on vérifie euh, ouais donc cette histoire de oui être racisé de, de, de prendre conscience qu'il y, y a une longue histoire autour de ça c'est euh, c'est très complexe c'est très mmh. très très complexe il y a pas euh... et heureusement que c'est complexe parce qu'il y a là dedans qu'il y, y a des mmh. trésors il y a des trésors pour créer, pour vivre, pour pour faire mieux que juste survivre, mm. ça ça donne aussi énormément de compassion euh, parce que et euh, euh, il y a quelque chose qui euh, qui devient il y a une forme d'inclusivité qui euh, qui existe dans ces communautés dans ces communautés là euh, qui euh, qui comprennent
1: qui ont vécu euh, l'exclusion mm. Mais du coup, euh, vu que tu, es, tu as souvent été malheureusement euh, décrite comme étant étrangère partout où tu es, parti, partout où tu es passé, pardon. Euh, du coup, euh, avec du recul et les années passant, est-ce que tu arrives euh, à trouver ta place quelque part
0: Oui, je suis terrienne. Mmh. et je dis ça, euh, je, je rigole en disant ça mais c'est vrai parce que vu la crise écologique qui nous concerne tous <rire> on a intérêt à arrêter quand même de parler en termes de voilà je, je, telle nation, telle nation, telle nation mmh. et il faut parler euh, donc du coup ce qui est intéressant dans, dans un rapport dans, 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 un, dans, un, dans une communauté diasporique, diasporique c'est mmh. le fait que ça nous concerne on se dit que voilà c'est déjà un début de, 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 de communautarisation euh, supra, supranationale, mm -hmm. un petit peu comme le panafricanisme pan avant, hein, mm -hmm. mais, mais là, une nouvelle version, entre guillemets, euh, abreuver autrement. Euh, ça dépend en fait qui j'ai en face de moi, mm -hmm. à vrai dire. Blague à part, c'est que euh, ça dépend qui j'ai en face de moi. Parfois je suis euh, afro-américaine, euh, parce que j'ai quand même un accent et non du coup les gens me posent la question euh, parfois je suis euh, je suis afro-européenne euh, surtout aux états unis d'ailleurs c'est marrant parce que Maya Angelou et Angela Davis parlent de cette espèce de phénomène là de, de to be somebody else's nigger c'est à dire que quand on est en Europe euh, on est, on est américain donc c'est génial mm. c'est un noir mais c'est un américain donc c'est super mm. c'est génial <rire> c'est vraiment super non, mais il y a des histoires autour de ça qui sont faites. Et, euh, et quand je suis aux États-Unis, mm. « Oh, you're not black like them. Mm. » étais noir, mais es noir d'ailleurs aussi. Mm. Donc, du coup, euh, euh, c'est intéressant. Et il y a plein d'études autour de ça et sur le fait que la réussite, euh, entre guillemets, euh, des, des Afro ceux qui réussissent très, très, très bien aux États-Unis, souvent, ce sont des, Afri des Africains, des descendants de... Ce ne sont pas forcément les noirs de souche, je dirais ouais. ça comme ça. Les noirs qui sont là, qui sont les... Il y a beaucoup de personnes qui réussissent, qui sont des noirs qui sont venus d'ailleurs, qui sont des immigrants. Ouais. Africains, jamaïcains. Ou... Donc voilà, c'est très complexe aussi. Ouais. Euh, d'être racisé, d'être noir, d'être une femme noire, qu'est-ce que ça veut dire Mais où Et dans quel contexte Et en face de qui ouais
1: en tout cas c'est vraiment intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai que pour moi qui suis né en France et qui ne connu que la France qui n'ai jamais euh, été aux états unis c'est vrai que ça nous apporte en fait euh, l'autre côté de l'iceberg parce que c'est vrai qu'effectivement euh, nous euh, les, les représentations positives qu'on avait des Noirs c'était celle des états unis euh, The French Prince of Bel Air, Prince de Bel Air toutes ces séries là c'est ce qui ont bercé nos, nos, notre enfance du coup c'est vrai que quand on voit un Noir américain ou un Afro-américain tout de suite on se dit waouh c'est comme si on a à une forme de Graal en fait entre guillemets. Ah mais Graal, <rire> c'est grave parce que j'ai des amis
0: musiciens qui viennent faire leur tournée en Europe et ils disent mm. bon, heureusement que je rentre aux États-Unis parce que ils me reçoivent tellement comme Dieu sur Terre des musiciens jazz <rire> que ça me je reste humble en rentrant à la maison mm. hein, parce que parce que c'est vrai euh, mm. et c est, c est il y a beaucoup d'Afro-Américains qui, euh, qui sont expatriés en, en France, qui mmh. viennent vivre en France encore, parce qu'on euh, a une place, euh, a une place euh, qui, presque qui nous est réservée. C'est étrange. Mmh. étrange de dire ça, parce que c'est injuste. Mmh. C'est injuste. Euh, c'est injuste dans la mesure où il y a. Mais, mais vous savez, vous savez. Parfois j'ai envie de leur crier dessus, mais you've got your own niggers. Mmh. vous avez vos propres euh, travaillez avec ça, travaillez avec ce que vous avez sur place au lieu de fantasmer sur ce qui se passe aux états unis mmh. parce que c'est quand même une autre histoire aussi mmh. ceci dit, ce qui est intéressant c'est de pouvoir faire ces liens et de, et de penser euh, au-delà au de, des frontières euh, mmh. à travers ces trucs-là qui nous relient quand même qui, euh, voilà, qui nous relient euh, tant, tant... Dans le bien et dans le mal, entre guillemets, qui mmh. nous relient. Parce que c'est une histoire de souffrance aussi. C'est histoire de, de de, de, des, des histoires de l'esclavage, l'esclave des colonies. C'est des histoires de raptes mmh. qui nous relient quelque part. Mmh. Mais n'empêche, on peut, on, peut, on peut partir de ça et en, en faire quelque chose. En ouais,
1: faire quelque chose de, de, de grand et de positif. Euh, Tamara, on arrive à la fin du podcast. Et du coup, euh, j'ai une dernière question c'est euh, pourquoi tu as accepté euh, de participer à ce, à ce podcast euh, Du coup, est-ce que tu as un cabinet euh, d'art-thérapie à Paris Si oui, ou pour les personnes en tout cas qui seraient intéressées euh, pour faire appel à toi Et surtout, euh, quel dernier mot tu dirais euh, aux Afropolitaines et à toutes les personnes euh, qui écoutent ce podcast
0: euh, ça
1: fait beaucoup de questions.
0: Ouais, beaucoup de questions. <rire> non, non, c'est bon, c'est bon. <rire> je, je vais tenir le cap. Euh, alors, j'ai accepté. Pourquoi Parce que je pense, malgré le fait que j'ai un parcours très bigarré entre guillemets, de, de, dans mes études et dans, dans ce que j'ai pu exercer comme profession, euh, je pense que il est important, il, il aurait été important quand j'étais petite de pouvoir voir quelqu'un comme moi plutôt que de rêver d'être un petit garçon blanc. Euh, de pouvoir dire qu'il ben, y a des gens comme moi, là, ça existe, super, waouh, wow, ben j'ai envie de faire comme elle, mmh. c'est super chouette. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai accepté. C'est vraiment, vraiment de me dire, euh, premièrement, il y a d'autres générations qui nous suivent, et il y en a peut-être qui, qui, qui sont très jeunes, qui, qui suivent, qui sachent que voilà, ça existe. Mmh. Vous pouvez devenir art thérapeute, c'est super chouette comme, comme, comme métier. Mmh. C'est vraiment mé très, très, très chouette comme métier. C'est difficile mais c'est vraiment chouette, donc allez-y, euh, vous pouvez le faire, on a besoin de vous. Euh, L'autre raison, c'est que euh, je me suis rendu compte, de par les personnes que je reçois, il euh, y en a pas mal qui ont quand même eu un parcours euh, assez classique en, en psychothérapie, et où ils ont vécu quelque chose d'un petit peu violent, c'est-à-dire euh, un manque de bienveillance dans la, dans la prise en soin. Dans la en, 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 en J'ai dit soin plutôt que charge. D'accord. Prise en soin. Prise en soin. Euh, et donc du coup, euh, elles, elles arrivent, elles ont déjà euh, un parcours et, euh, où, où ça s'est mal passé. Mmh. Elles, ont, elles restent avec de l'amertume. Donc en plus de leur problématiques, il y a de l'amertume. Parce qu'elles sont racisées parce qu'il y a eu quelque chose qu'elles n'ont pas pu dire, parce que quand elles ont dit la, la chose, la personne en face n'a pas compris ce qu'elles ce qui, ce qui, ce qu voulaient dire. Euh, et donc, du coup, euh, encore une fois, participer, merci beaucoup de m'avoir euh, demandé de, de venir témoigner. Y, on, nous sommes d'autres, donc si jamais il euh, y a d'autres psychologues euh, racisés euh, qui travaillent sur des questions de genre, euh, aussi, d'handicap. Euh, donc, c'est une possibilité de, de, de se rendre plus visible. Mm. Hein. Euh, et la dernière chose, euh, oui, j'ai un cabinet dans Paris, je suis pas loin des halles, euh, j'exerce euh, dans un petit cabinet assez chouette, je suis très content du lieu, euh, on n'est pas loin de la Seine, donc parfois je travaille dehors, on n'est pas loin des de, de tueries ou du palais royal ou du de jardin des plantes. Parfois, j'amène les gens dehors. Euh, mais je pense que voilà, vous pouvez trouver euh, sur sur les réseaux. Euh, et une dernière petite chose, euh, prenez soin de vous. C'est important. Mmh. Euh, on n'a on pas assez cité Audrey Lord sur le fait de prendre le prendre soin. C'est un acte politique et c'est vrai. Mmh. Dans, une, dans une société où il y a beaucoup d'hostilité, à notre égard, prenez soin de vous.
1: C'est un acte politique. En tout cas, merci beaucoup Tamara pour euh, cette belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à, à ce podcast. Je pense qu'il va éclairer pas mal de personnes sur euh, l'art-thérapie, qui est une euh, pratique qui, peu à peu, se démocratise en France et dont on a besoin.
0: Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité.
1: Merci beaucoup Tamara. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour euh, un nouveau podcast sur la propolitaine